0: Vamos começar Mas, o cast, então. Acho... então. Episódio 2. Ah, Estou tá né? é. gravando aí, corta depois. Esse... Essa é a apresentação, ou a tentativa dela, porque o nosso outro rosto foi buscar uma cerveja. Então, eu aqui vos falo, Pablo. Episódio 2. Estou aqui com o Tony Gol, o Antônio Lipurgo. Ele é músico, produtor musical, enfim. É um cara que não falta assunto. Eu acho que é uma honra ter ele aqui é, Mostra um pouco do lado das pessoas que acreditam no nosso projeto E que tem talento e que são pessoas importantes E que veem realmente como como a gente vê Que a gente precisa se reconectar, trocar ideia e falar, sabe? Sobre o que a gente tem para falar, conversar, enfim E talvez isso seja uma válvula escape pra gente Tomara que seja para ele Estamos iniciando aqui Tony Gol, o que você faz da puta da vida? Traz <risos> cerveja. Ah, Antônio, o que você faz da puta da vida, irmão?
1: Mas, primeiro, agradecer o convite também, porque não é sempre que as pessoas dão voz para gente, isso é muito importante, escutar as pessoas, entender novas ideias, ou ideias que a gente compartilha também, ou que a gente não enxergou. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com vocês, dois grandes Dois grandes amigos, duas pessoas que eu, que eu gosto, que eu gosto de ter perto e tomar cerveja e conversar, o que a gente vai fazer aqui hoje. Agora vocês, né? Porque Pardal chegou,
0: você apresenta aí, Pardal.
2: Boa noite, galera. Estamos aí no segundo episódio o nosso convidado especial é o Tony Gol. Tony Gol tá na sua mão, meu velho. Ai, é. muito que, desenho, que
0: desenho que resenho. Você tá. acha que você precisa ter voz, Tony? Você acha que você já não tem a sua voz? Você acha que você já não expressa alguma coisa no movimento, filho? Rapaz, eu não, não, tô, não tenho capacidade
1: de, de, de representar um movimento, na verdade, né? O campus, ele é enorme em questão de cultura, de talento musical, principalmente, é absurdo. O que a gente tem aqui na cidade é isso. E as pessoas talentosas elas não têm voz, isso tem acontecido é, durante muito tempo. A galera tem batido e bate sempre na, na tecla de que a cultura de Campos precisa ser ouvida e precisa ser entendida, mas muitas das vezes falta espaço, espaço talvez pelos grandes empresários, espaço talvez porque a cultura ela às vezes é marginalizada sim e a prefeitura também da nossa cidade ela não não se liga em nada a gente nisso, a fazer eventos, a fazer eventos de suporte cultural e da cultura, da música hip-hop, da arte de rua. É, a gente teve um, um episódio horrível com o Andinho, que é grafiteiro é acho o Andinho nome dele, um dos mais antigos aí, que foi contratado para fazer um trabalho que falava contra o governo. E esse trabalho foi vandalizado por pessoas que, que nos acusam de vandalizar a cidade, né pessoas de direito, pessoas que tem uma cabeça um pouco mais fechada, e vandalizaram a arte do cara que estava recebendo para trabalhar ali. Aí a gente vê que a gente não tem tanta voz. Isso não sou eu que vou falar, Tony Wu ou Antônio, e não vai ser os outros artistas que têm tanto destaque na cidade. É, Campos é, digo de novo, um celeiro de talento. A gente precisa muito de voz, a gente precisa disso aqui. A gente precisa ser ouvido por pessoas que não conhecem a gente ou que conhecem, mas que não sabem que a gente tem um trabalho tão importante
0: na cidade Cara, eu, eu queria te perguntar justamente isso. Quem são os grandes empresários de Campos? Quem são, qual é o celeiro? Onde estão esses artistas? Porque, por exemplo, eu, sinceramente, você tá falando para mim que Campos é o celeiro de cultura, né? E eu consigo observar, eu vejo vários, entendeu? Mas eu não consigo ver um movimento. Eu não consigo ver pessoas juntas em prol de algo. Melhor para eles mesmos, entendeu? Para que tenham um, um reconhecimento, seja da prefeitura, é, seja online, porque as mídias, o streaming, ele eles proporcionam rentabilidade, né? Eles dão capacidade justamente de você capitalizar, ter grana para poder fazer as coisas acontecerem, enfim, e dar essa voz, cara. É, eu, eu achava, sinceramente, eu acho o meu podcast muito pequeno, talvez, para expressar... Isso que você falou agora sobre cultura, sobre o celeiro cultural, é, é, é muito pouco. Ele merece muito mais, entendeu? E o que a gente puder fazer para poder ajudar a divulgar e, e mostrar essa cena, cara, conta com a gente, por favor, porque realmente eu quero conhecer, quero me aprofundar, quero ter propriedade para falar, entendeu? E um dia talvez receber esses caras que você talvez traga aí como referência. Enfim, é um ambiente livre justamente para isso. Com certeza. Eu, antes de vir
1: para cá, pensei muito em quem eu ia falar, porque com certeza a gente ia chegar nesse assunto. Não tinha jeito. E sobre quem, para eu não esquecer ninguém. Né? Deixo claro que não é só a cultura de Campos é a cultura sanjuanense, né? Às vezes a palavra foge um bocadinho. Mas ela faz parte da nossa cultura aqui também, porque ele só tem espaço lá no verão. A gente só conhece o trabalho dele no verão e quando conhece, né? o último grande expoente de lá que tocava no canto do meio e fazia grandes apresentações era Jadis Loureiro o cara que tem uma voz absurda que faz um show com a energia lá em cima coisa que a gente precisa respondendo sua pergunta, os grandes empresários da cidade, eles estão no celeiro de pagode, de samba, de sertanejo o sertanejo já teve muito mais em alta aqui em Campos hoje em dia ela tem uma representante que é a Larissa Parreto, já fez parte do The Voice né? levou o nome da nossa cidade lá na casa do caralho e para todo mundo ouvir ela é a grande expoente do, do, do sertanejo junto com o Júlio cara da da doutora de Júlio e Marco mas a gente vem o um pagode tomando conta da cidade desde que eu lembro né desde quando pensei o pessoal do zona sul foi lá no Faustão no garagem do Faustão e conseguiram levar a música aqui de Campos pro Brasil
0: e você vê que esses caras não, não deram certo eles não tiveram sucesso eu só hum. tipo o que eu percebo é que o cenário, seja sertanejo ou pagode, ele é muito forte, ele tem o seu lugar dentro da mídia. Faz muito tempo que você vê o sertanejo de Sater de Milionários Zé Rico, de. Sabe? Das duplas mais bizarras que você pode imaginar, né? Que naquela época tinha uma visibilidade, recebiam um dinheiro pela visibilidade que tinham através da televisão. Hoje a gente tem outras formas de divulgação. Que bom que a gente tem, porque aí novos artistas podem surgir, com novas vertentes, mas esses caras pode ter certeza que eles têm o lugar deles na mídia e enfim é, a Larissa realmente foi como você falou ela foi uma, uma figura importante pelo menos aqui para a cidade é, dentro desse segmento e ainda bem mano que tem gente fazendo sucesso daqui isso é muito importante é fazer é justamente fazer sucesso sendo daqui, fazer sucesso eu vejo Campos cara Campos faz tudo para cortar suas asas então Talvez pessoas daqui que ainda assim conseguem fazer sucesso, cara. É, realmente elas já conseguiram algo muito difícil. Essa
1: é uma cidade meio claustrofóbica, mano. Pra gente viver de cultura é assim. A gente tem outras pessoas que tem é, de campos que saíram daqui e fizeram muito sucesso. Que a MC Bianca, por exemplo, era campista. Entendeu? Mas voltando ao raciocínio Porque o, o pagode e o sertanejo são mainstream aqui de Campos, né? São o que a gente paga pra ver, porque a gente vai em boates, em barzinhos aí, cara, e eu posso falar por mim mesmo, às vezes eu pago 20, 30 reais para entrar para ver esses caras. E nos eventos que eu já participei, e foram muitos, que a gente tinha bandas de outros segmentos e artistas de outros segmentos, a gente não pagava nada, a entrada era franca, entendeu? E quem organizava essas festas eram exatamente pessoas que eram é, apartidárias ou apolíticas no momento, eles não tinham envolvimento nenhum com a política. Então, a gente vê que daí a
2: gente não tem essa força, essa expressão. Entendeu? Mas, na verdade, eu vejo que sempre que tem um hype musical em campos, principalmente voltado por, tanto para o pagode sertanejo, na minha visão, né,
3: forma uma panela.
2: É tipo uma panela que você vê que fica naquele ciclo ali o tempo todo. É, pagode em lugar X, Y, as mesmas, os mesmos grupos, grupos sempre tocando. E quando você falou, paga 30, paga 20 para entrar e vai nessa levada.
1: Exatamente. E te digo mais, a culpa não é dos artistas não Hoje em dia eles têm uma forma diferente de lutar Eu falo isso, eu não sei se vocês sabem Mas eu fiz parte de um grupo de pagode durante sete anos eu Toquei pagode desde novo, desde 14 anos de idade Você Até no nome do grupo? sintonia do samba a gente, tinha, é. a gente começou no IF, molecada nova A gente foi crescendo, ganhando notoriedade Daqui a pouco a gente com 18 anos estava em cima do palco de, de boate De de festa, de cidade, a gente tocou na festa do aniversário de Santo Eduardo, com o interior de Campos. Nossa, Nossa, a mano. gente tocou... Tem quanto, você nunca
0: vai vencer, porque Pardal, Pardal foi vocalista do Fim da Malandragem. <risos> Teve uma apresentação... E... Catastrófica, né, irmão? Conta aí, mano, como que foi, você tem que contar que é isso. essa, na boa, merece, ele merece ser ouvido nessa, essa é eu não vou contar, você não, não vai contar, né? eu vou contar também. a minha visão então, Antônio. eles Escura. começaram o um show, tá ligado, o cara que tava tocando, o surdo, derrubou um litrão no surdo, tá ligado, então, que que, é, o cara que tava no cavaco, que é um dos nossos convidados agora também, Ada, Ficou, tava tão bêbado que ele reproduziu uma única nota o tempo inteiro e eles tentaram Cara, cantar e foi uma catástrofe.
2: Enfim, enfim. Acho que foi,
3: na verdade, foi, acho, um, Mas é, foi a
2: maior vergonha que eu passei na minha vida. <risos> Porque assim, a gente levou, algumas pessoas do grupo, né, levaram aquilo com, com, com seriedade. Total, total, compromisso. Mas tem uma galera que gosta né, de enxagar o pote, e a galera perdeu ali antes de, de começar. Pô, foi ver vergonha total aí, convidados to, é, tocando no dado dos caras, mano. Que vergonha. Rapaz,
1: é. nessa festa de Santo Eduardo a gente teve um problema político lá, porque o, o técnico de som ele era de, de, de. ele era contratado de uma pessoa que era contra a pessoa que levou a gente lá. Aí ele começou a mafiar nosso som. A gente viu pessoas da cidade, tipo, olharem pra gente e falar, não, calma aí, o som tá ruim, tá errado pessoas subindo no palco para ajudar a gente, teve um senhor que me ajudou também, quando afinal o surdo ele no momento nervoso e tal, e depois foi, foi um, um showzaço, a gente tinha qualidade musical, mas a gente foi ma mafiado. E na época era tudo menino, mano, a gente era moleque de 17, 18
0: anos. Mas, mas realmente essa é a parada da diferença, que essa brincadeira que eu fiz, é mais pela diferença do, da visão profissional do negócio que é o que você traz com um de samba lá, não sei quantos anos, e fazendo grandes festas e tendo grandes públicos, mas vezes, né? a, as pessoas elas se sentem com o poder de fazer alguma coisa e, e, cara, é muito distante do que é um profissional, então essa construção ela é complexa e é por isso que precisa ser valorizada. Quando o cara consegue fazer e atingir um ápice, um auge, ou criar algo sem ter esse tipo de, de sei lá, de, de incentivo, né? de profissionalismo, de dedicação full time, ele tem que ser valorizado porque ele tirou algo do nada, literalmente do nada. Cara, é, voltando a falar sobre
1: essa diferença, né, e sobre a cultura de Campos, como eu dei o um exemplo que eu, com muita imaturidade, com pouca musicalidade, com pouco profissionalismo, talvez às vezes também subir em grandes palcos, eu assisti grandes bandas de Campos, grandes artistas tocarem no chão, diferente para mim. Tá
0: jogando... Eu vejo como profissionalismo,
1: com certeza, né? com, certeza com certeza. Mas <risos> eles eram muito profissionais também, sem tanta condição. Os caras ensaiavam sempre no fundo de garagem e apresentavam uma qualidade musical absurda. Tem bandas em Campos como Ramos Coroi que para mim marcou, foi um dos melhores shows assim que eu já vi. É, como o pessoal do, do Mãos Negras, que eu já vi apresentar uma energia absurda no palco. Karim Mendonça já se apresentou num evento chamado Domingo Livre, deu um showzão. O Breno, que é um artista nosso que está morando em Portugal, se destacando lá também, já fez um showzaço. Então, a gente tem a gente tem tem muitas pessoas profissionais no lado obscuro, entre aspas, da, da cultura. No lado que, às vezes, as pessoas não veem. E tal, não talvez porque elas não queiram ver, mas porque elas não têm oportunidade de olhar. Você vai passar numa festa, que normalmente acontecia ali pelo pela UF uhum. ou na padoca, cara, a pessoa que tá saindo de casa para dar uma olharada, para dar um par, ele não vai uhum. olhar para aquilo ali, entendeu? Um ambiente meio escuro, sem estrutura, e a estrutura que você trabalha a semana inteira, você quer gastar um é dinheiro a mais. Um ambiente mais.
0: que a gente gosta, eu pela lâmpada,
1: é isso que a gente busca, <risos> irmão. <risos> e eu, eu sempre gostei muito, né? lógico, e sempre vivi no meio do, dos, dois, dos dois nichos, né? Porque, mesmo
0: que não pareça, são um nichos diferentes. É, né? Você passeia entre esses nichos é, sem ter uma, uma, uma coisa tipo, sei lá, uma coisa de seleção. Ah, esse é mais importante que esse, por esse motivo, não tem isso. Você passeia ali e você só observa e admira aqueles artistas ali. É exatamente, porque os
1: artistas não são culpados eu não, não dou culpa nem os artistas que se dedicam e não tem visibilidade e nem os que não se dedicam tanto e tem uma visibilidade alta mas talvez os empresários da cidade por, por já controlarem isso né e
2: atribuo muita culpa a nós mesmo também, público porque às vezes a gente não consegue chegar rapaz, eu ia falar exatamente isso você quer ver um exemplo claro disso teve um verão Sim. que aqui em Farol a praia de Campos e é, a prefeitura estava sem dinheiro e como seriam os eventos do, do verão artistas locais o público foi o primeiro a chegar tipo assim, como que pode é, eles queriam shows de fora ao invés de valorizar essa galera daqui basta analisar o posicionado aí
3: tá?
1: exatamente, eu cheguei a pegar esse verão também e a gente via shows que normalmente eram super lotados, a beira da praia tomada e super e... faturados também também, lógico <risos> <Pois> é, <mano. risos> a gente via isso, né mas com pouca gente os ambulantes que esperam verão o ano inteiro chegar para fazer o pé de meia, sem nada, sem ninguém para vender, né? Rapaz, tinha para quem vender. Aquilo ali foi, foi, foi foda, realmente, eu queria ter falado essa palavra, mas isso aí também é, é culpa da prefeitura, não tem como. Não, Depois, é, uma é uma sucessão sério. de erros, né? é assim, de de erros vários
2: culpados, mas de fato, assim, eles fizeram aquilo ali porque realmente a prefeitura estava quebrada. Mas sejamos é sinceros, falta o incentivo do, do, do próprio público, não? Com Porque
1: certeza. Ninguém... Mas você vê que os artistas de campo que, que querem fazer sucesso, eles vão pra fora. E a gente, eu já eu acompanhei. É, não sei se vocês lembram da Billy Roots. O é, Zé Neto é vem mais, cara. Zé Neto vem? Esquece. É um dos melhores papos que você vai ter, que aquele homem ele tem muita história.
2: E depois vamos fazer um com vocês e o Zé Neto.
1: Ah, rapaz, aí tu vai dar um cara de risada, mano. É <risos> muita, te muita história boa, gente. É muita história <risos> boa Cara, a Billy Ruth, com todas as dificuldades que a gente tinha, eu trabalhei na Billy Ruth durante acho que oito meses, né? Porque eu sou muito amigo deles, até hoje, é, torço muito pelo sucesso da Billy Ruth, demais até. E eu trabalhei com eles um tempão, e o grande sucesso nosso é, eu vi estourar fora, onde a gente abria shows do é uma banda com a notoriedade nacional, vamos ah, dizer assim. Tá e a gente viu o público ovacionar a gente, pedir mais, tá ligado? Sempre que a gente tava abrindo um evento, abrindo um show. E era uma molecada também, a gente ainda era muito moleque, todo mundo é. muito novo. Caramba. Foi a época, mano, muito gostosa da vida. Que bom, que a gente cara. tocava do nada pra Arraial do Cabo, pô, tem show do Viadjá pra abrir lá. Porra, chegava lá, nesse show de Arraial do Cabo, os caras ofereceram jantar pra gente, o caramba. Era, enfim, assim, macarrão, com salsicha, o banheiro que tinha lá pra, pra gente tomar banho. A gente abria com, com a colher. Mas foi um dos melhores shows que hoje é a vida, Billy Ruth, da minha vida. a Arraial do Cabo. a Arraial do Cabo. Tocamos a Arraial, tocamos o Cabo Frio, insano, os caras tocavam muito. Nossa, Cabo Frio tinha uma parceria com a banda de lá, é, Camalhão Nativo, a mulher que eram bons, mano. Bons, e lá o o pessoal, o público dava, dava vazão a eles. Os eventos sempre lotados. A gente tocou no, no aniversário de alguém grande lá de Rio das Ostras, que a gente abriu o um show do Viajado também. Pô, evento em das 2, um hotelzão, todo iluminado, bonito, tá ligado? Um bagulho bem feito. E aqui em Campos, a gente, pô, tocava em boates, lógico. Tocamos na 022, tocamos na Hexas várias vezes, Canto do Meio também. Mas até a gente chegar lá, a gente tocou muito na Padoca, no Domingo Livre. E me orgulho muito disso, que era, pra mim, o melhor evento cultural, o maior evento cultural aqui de Campos. Sempre foi o Domingo Livre. Vocês chegaram mas a pegar? Isso foi uma hora, eu ouvia,
2: mas não, não cheguei a pegar, é. Eu... Frequentar e tal. Cara, é maior absurdo que eu nem
0: ouvi, mano. Nem sabia da existência do Domingo Livre na Padoca. Que não possível, só. Não, não
1: era não, só. Somada... Padoca, não era em vários é, lugares. É, cada mês eles faziam hum. em um lugar. Pô, é muito bacana. Se eu não me engano, hum. o Domingo Livre resistiu por, por cinco anos. Começou num barzinho na rotatória que tem ali perto de casa, perto da UEF, Sabe, tem a rotatória ali. Ah, bar... Começou ali, mano, domingo. Hum. E o hum. Rogério, hum. que é um dos grandes idealizadores, ele e Cacá. Cacá é absurdo, antiguíssimo de música, inteligentíssimo. Rogério é amigo dos caras da do ADL. Rogério é conhecido pra caramba, tem muita moral. Os caras pegaram aquilo ali e fizeram evento, mano. Foram subindo, foram subindo, mostrando aos donos do bar que valia a pena investir só o dinheiro do som. Porque eles não ganhavam nada com aquilo, ah, tá ligado? Aí.
0: A é o DKK-97, né? Caraca. Tá ligado? Ele lançou um som com o MVB agora, você chegou a ouvir? chegou ouvindo, não. cara Deve ser decente. O dele, muito ele mete a por eu botar uma mistura um o da Coca que ele fez Tipo. Ele vem no Explicator. Caralho. Pô. Ele manda mano, muito, mano, ele é mano, muito, ele é muito inteligente. Mano, de absurdo que ele faz uma matemática ali que justifica, às vezes, a escolha do, do moleque ali entre o estudo e o erro, entre falhar e. e Tentar passar as pessoas Não faça isso, mano Mas eu, eu não resisti Me ah, desculpa. Porra, tem uma música do
1: Borges também Que saiu no último CD dele aí Que, porra, ele falando No verso dele ele chega a chorar, tá ligado? Cantando Isso é muito foda, mano Muito, muito brabo
2: e Que trabalho da minha estreitinha é, Com essa molecada, porra é, Os
1: moleques subiram muito grande, mano eu, Do nada, porra Bim subiu igual um golfinho, caralho
2: Mas não é aquele golfinho que desceu de novo, não Ele subiu e ficou Absurdo. Rapaz, eles são foda. Os moleques são foda. São? O Orochi é muito inteligente. Mas, mano, essa inteligência dele. O Bean o Orochi? Sim, mano. Ele, Bialzinho, todos ele. eles. E outra coisa. A do moleque, outro. Esse, esse moleque Bean, ele é pesado mesmo, Eu mano. Eu vou falar justamente sobre ele. Ele foi a cereja no Ele, ele, trouxe, o hype, ele, ele rapaz, trouxe o hype. Ele trouxe o hype. Ele trouxe o hype todinho. Todo mundo passou a olhar pra um instrito de outra forma.
0: Não,
1: pô, e, e as cyphers que ele tem feito? Não sei se pode chamar de saifa porque as músicas têm refrão, né? Estão na saifa. Mas as músicas que a gente tem feito com, com mais de um MC, pô, todas elas vêm pedrada. Todas, todas elas. Todas elas. E o Orochi soube incluir a galera, mano. Pele Quest era, era a segunda voz é de Orochi. O cara virou MC, mano. Virou trapistar. Rima de um jeito absurdo. A métrica é linda. Pô, eu, eu sou fissurado nos caras da Main Street.
2: Acho que são os que eu mais ouço hoje em dia brasileiros. É detalhe, mano. Eles chamam os caras pra perto, tipo... Eles são tipo sócios, mano, todos a, 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 Assim, a questão do, do que é rentável, né Porque houve até aquela polêmica Já 6 com, com os MCs, papá. Você vê que eles trabalham de outra forma Pô, você tá ganhando dinheiro pra caralho Tá ligado? Fora todos eles Sim, mano E o
1: Orochi sabe que, que ele ganhando um pouquinho de cada Ele não precisa crescer o olho pra ser um ano. Ele é gentíssimo, que? quer 22 ou 23 anos Eu acho que ele tem 23 é, novinha, Pô, Ele é um dos caras que eu mais admiro hoje em dia Ele soube crescer, o cara vem do tanque Aí no copo é. é. Porra, mano, o cara vem do tanque. Você <risos> vê que os outros MC que vieram do tanque talvez nem tenham, tenham chegado. Ele o Johnny John, um... John,
2: John, assim, chegou, chegou um pouco alto, mas o nós ultrapassou. Não, pô, mas assim, eu até gosto de Johnny, mas ele. O John
0: é malandro, ele ganha em dólar, em react. É, mano,
2: mano ele, e os react dele sempre. É, comigo, ele, é de sonho, é, é, ele é fraco é,
0: é, um, só só de som. Ele tem um sonozinho
1: de ouvir isso aí, fica triste comigo, é, mano Mas é fraco
0: de som. Esse ele, ele é aquele do te tá na cama de te deixa sem nada. É, ele, ele é pesado. Ele, ele fez um sóculo de a mil, voz dele. Porra, é, ele ele é, topo, é tipo, você percebe tem uns caras que estão é, caindo na vertente do rap com, com voz, tá ligado? O rap antigamente às vezes ele era aquela coisa engessada do cara gritando apenas. E eu acho que existe musicalidade. E a pergunta que o cara fez foi sobre o cenário underground de 2012, 2013, do rap, como ele foi importante é, para o rap, como ele é, como ele deixou de ser, enfim, é, foi um parceiro seu que mandou... Um brother é. meu? É... Como assim? Não, mas aí talvez você... <risos> A parada interessante é você tentar descobrir quem te faria essa pergunta. E é... aí eu te conto depois de uma resenha bêbada. Ah,
1: com certeza. Não, eu tô pensando aqui, mas eu imagino quem seja. Cara, 2012, 2013, talvez antes até mas eu tiro isso porque foi a época que talvez eu tenha começado a escutar um pouco do rap novo eu era muito apegado no Brasil a ouvir MV Bill, ouvir Marcelo D2 muito, Gabriel Peçador e tal Sabotagem é, né Sabotagem já ouvi pra caralho ouvi tudo também o que acontece, é, os caras que surgiram em 2012, 2013, eles já estavam trabalhando desde 2009 pelo menos rapaz, você viu é, Felipe Filipe em 2012, fez um álbum absurdo você viu o Raikais trazer uma vertente nova de rap. Você viu o Costa Gold chegar com agressividade. E trap? E, né? e relembrando... Nessa época eles nem faziam tanto trap, mas eles relembravam e, e traziam alusão ao passado, na voz, na, na forma de entonar e na forma de falar, porque o Raikais era mais melódico e Felipe Heretti era mais ideia, mais aquela ideia despojada, ideia do Rio de Janeiro, tá ligado? Deixa eu fumar o meu quieto aqui, meu, minha porrinha não era é essa a ideia dele. Sim. O Costa Gold ia trazer crítica social que eles eram da favela, que eles cheiravam, que dava uma merda, tá ligado? Eles faziam muita referência à Bica de Pedra, que é o lugar que eles vieram, tal. E cara, você viu em 2012 dar uma virada de chave nisso aí, tanto porque eu acho que o YouTube começou a entregar mais desses conteúdos pra gente e tanto porque Marechal e outros caras da antiga começaram a apoiar esses malucos aí, tá ligado? Então, porra, quando o Costa Gold fez a música com o Marechal que aquela música explodiu, o rap de São Paulo voltou a cena de Tem novo. Um, tipo um background,
0: né, por trás que deu o suporte Exatamente. e deu o up, né?
1: Exatamente. Aí foi na época que começou as batalhas de rima ficarem mais famosas no YouTube. Tudo que tinha referência com o rap começou a ficar mais famoso. A partir de 2018, aí, mais ou menos, a gente começou a ver os caras do mainstream nacional... É, voltaram voltar um olhar pro rap e falar esses caras são bons também tá ligado então você começou a ver é, rapper gravando com pagodeiro você começou a ver rapper gravando com
2: regueiro abriram várias vertentes
1: exatamente e isso é um bagulho que eu gosto de ver pessoas que têm gêneros diferentes cantando um, um, um som totalmente diferente, tá ligado? Juntas,
2: eu acho isso muito é, foda. É, tendo o DVD da Ludmilla, tem horóis com ela, tipo, cantando pagode. Isso, Goda, isso, exatamente. É, tipo, eles ficaram, tudo bem que o funk tá, tá ali, né, lado a lado com o rap, mas... Isso. Faz é, quanto tempo bom, você
0: né? falava de batalha de rima comigo, né? Na verdade,
2: eu, eu sempre curti, eu falava com ele, você, eu, ele não curte muito, tipo assim, eu falava com ele, cara, a, a visão da, da batalha de rima, eu acho irado, porra, a liga nacional, mano. Embaixo do viador do lado de, de BH, mano. É sensacional, bicho. A, 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 aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali, é, por, por exemplo, o César, mano. César, pra mim, essa final de 2017, César e, e Drizzy. Que, que ele é lá de BH, até. É a final da batalha de rima. O César ganha. Ganha benzão, tá ligado? Você vê que é uma batalha de alto nível. E hoje o Senado, ele, tá, ele ele faz parte do cenário nacional do hype. Do... Apesar dele, dele assim, tipo... Ele, eu não vejo ele com tanto hype. Hype eu digo assim ele não tem nem um milhão de seguidores no... Instagram, mas é um cara que chegou também através do Batadinha. É,
1: talvez porque o som dele não agrade ou porque as pessoas não querem ouvir o que ele tá falando naquele momento, tá ligado? É um som que machuca. É, ele não é um som... dá pedrada. Ele, tá ele, ele te, ele te magoa na cabeça, mano. Você tá ali, você pensa e fala, caralho, é verdade. Isso aí bate. Tem uma música dele que é canção é infantil. Fala, pô, ele o painel. Né, pô, 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 quando do eu meu. vi o clipe da, daquela música a primeira vez, eu chorei. Mas voltando a, a falar sobre a cronologia que que é muito importante pra mim, esse ano de 2012, você não via naquele momento a junção de funk com rap, tá ligado? Você não via isso. Dali começou a surgir Favela Vive, dali começou a surgir, tipo, os caras se juntando, aí traziam os malucos de São Paulo, traziam a Freud lá de... de atenção, atenção, atenção,
0: atenção todos os ouvintes, então ele apresenta o twist do rap. <risos> Flow twist do rap e do funk mano a ah. gente precisa saber disso mano porque hoje tipo a parada tá é cara não e foi isso... lá mano foi lá que rolou isso não não
1: não os caras começaram depois porque os grandes produtores né mano WC no beat é, foi para mim foi, foi o primeiro a fazer isso é, papato essa rapaziada começou a ver que tipo além dos caras deverem se encontrar em em backstage falavam lá no estúdio gravar e tal, tipo Cabelinho e Orochi, sei lá, os, os próprios produtores musicais viram que eles precisavam ser artistas também, não só produtores, tá ligado? Papatinho fala muito isso. Então eles colocaram é, frente à frente é a cara deles, gravaram CDs próprios, por isso que eu falo Da no Beat, se eu não me engano, o CD dele saiu em 2017 ou 2018. E foi um CD que mudou a minha perspectiva. Tem uma música dele de Tem BK, Cabelinho Sim. e Mais Alguém. Que eu ouço até hoje no carro, mano. É uma música antiga, que é a rap e
0: a fã que junta. é funk BK, junto. BK né? Você eu é Becatinho, né?
1: Eu sou, eu sou pra caralho. Ele né? é brabo pra
3: caralho. Mano, ele
1: é muito inteligente. E pô, nessa época, mais ou menos, né? acho que foi um pouco mais pra frente que eu conheci BK, No ano 2014, ele mais ou menos, 2015, que eu devo ter ter visto o BK se destacar naquela música do, do Favela Vivo, eu quando eu vi aquele verso dele ali, eu falei, caralho, o cara é muito eu
0: foda. Comenta uma heresia aqui na sua frente, fala que eu conheci o BK na Poesia Cusca 2. Isso aí, é isso. orgulho, validade, mas é melhor se eu te falar aqui tudo. Rapaz, eu ouvi
1: aquela música dele, Amores, é. Vícios e Obsessões, que ele fica, é, volta a lembrar da pelada, tá ligado? Tipo, ele dá uma gastada na música falando da mulher dele. Tipo que eles brigavam, voltavam direto Achei que eu, porra, tão foda E é uma música antiga, mano É um som antigo, tá ligado? Não é, não é do, dos últimos anos Depois disso eles conseguiram trabalhar muito Mas 2012, 2013, 2014 Foram importantes a ascensão do rap Por causa disso Os MCs de batalha começaram a se juntar O Sudeste todinho se juntou Você via MC do Rio batalhar no Espírito Santo MC do Espírito Santo batalhar em São Paulo De São Paulo batalhar em Minas O Nacional acontecendo Aí você descobre um MC do Distrito Federal chamado Cid, Bravo. que acaba com todo mundo. Você fala, caralho, no Distrito Federal tem rap. Vem um barril de rap, traz Freud, boom, emerge o cara. Você fala, caralho. Cadê o Ian? Do nada volta os caras, cadê o Yankee mesmo? Pai, é, tem umas entrevistas dele falando de Yankee, foda. Aí você vê os moleques do Nordeste dar um ensumado e assim, mano, o que, que eu não tô brotando? Vem lança o nosso suicídio. Ataca todo mundo que tá lá em cima <risos> da cena. Não lembraram de nós, não, mano. É, aí vem Baco, aquele vem é, Max. <risos> aí
2: vem Marley. <risos> e <esse
1: surado. risos> Os caras falaram, rapaz, vocês, vocês juntaram o Brasil todo, esqueceram só de nós aqui, né? Então tá bom, vou... Mano, essa
2: brisa do rap de eles se atacarem. Mas <risos> é isso, pra eles, é benéfico.
1: Muito, muito. Naquela época, deu uma acendida em todo mundo,
0: mano. É, mano. É, tipo... Aí ah, tem um cara que eu acho muito foda, que é aquele Majora RD, já ouviu falar? aham. Uh -huh. Ele fez um Grime Show, aquele Brasil Grime Show. E aí, tem um verso que ele fala, é, traz minha caneta, escreve pros mano privado, não perco tempo com o seu Seu caneta vocês estão fora, vou trabalhar vendendo o feliz. Cara, tipo, tem uns caras que foda-se diz, foda-se esse cenário, tem uns caras que quer rap porque é rap, tem uns caras que quer rap porque é hype, é, tem caso uns caras que gente... querem extravasar. É, tem uns um caras que querem criticar como o Entendeu? E rapaz, é mais Mas eu... todo mundo convivendo E tem um cenário, mano a gente tem uma tem cena, cena tá? A gente tem uma cena do a rap A gente tem uma cena de rap, cara E isso é, é, é de se valorizar pra caralho rapaz, porque, rapaz Sei lá, mano eu... Você
1: vê que tipo, os Racionais Eles foram astronômicos, né? Mano? Eles vieram, conseguiram conquistar público, visibilidade Racionais foi foda, Sabota foi foda rapaz, Mas rapaz. o pós deles ali foi muito complicado você via caras grandes tentando crescer, tipo homicida tipo, Projota, que eu não vou deixar de dizer que é grande também, ele é grande, mobiliza muita gente. E abriram
0: o caminho, né, mano? Abriram?
1: Eles... Todo, só que, que o que os caras fizeram, mano, eu não tem dinheiro, vou vender CD no, no, no trem. Rapaz, eu não tenho gravador, mano, vou gravar em casa. Surgiu o Laboratório é. Fantasma do homicida assim Os caras foram dando jeito, mano, tava tão fodido, mas eles queriam, eles sabiam que ele era um bons mano, eles sabiam mas eles queriam dar um jeito de mostrar e de mostrar o trabalho deles, tá ligado? Foi uma época do rap mais sofrida. Os caras que chegaram depois, eles já tinham um bocadinho de meio caminho andado. Talvez por isso essa galera não tenha entendido tão bem demoraram a se juntar. Quando o Marecha, a MV e o restante da galera começou a dar moral para quem estava chegando, a gente viu uma ascensão do rap e a formação do cenário. Hoje a gente tem trap, hoje a gente tem rap nordestino, Hoje, gente, o Trap do Nordeste, que pra mim é o melhor que tem. Mesmo gostando muito do Orochi da Main Street do Rio de Janeiro, eu tenho que reverenciar os caras. Não, né? não tem como, abismado, mano. Um né? produtor que trabalha com, com o Matoê, mano, o Will. Eu sigo ele no Instagram, eu sou fissurado.
2: Tem uma parada dele, Mas, é, O cara é big Europa, mano. Ele é foda, ele é
0: diferenciado. É. Mas esse ele... Will, esse Will, mano, ele tem uma parada que eu te mostrei uma vez. Não sei se você vai lembrar. Que era ele falando um corte que tem, deve ter até na página dele. Ele fala assim: caralho, deu sertanejo, fiquei pensando no ar batido o tempo todo. Aí Porra, ele... aquela música de <risos> Gustavo Lima. <risos> ele ah, acelera, caralho. acelera. Eu não vi, você quer
3: mato?
1: E ele sai gritando, né? <risos> Porra, mano, eu, eu era fissurador <risos> nesse vídeo. Foi dali que eu comecei a acompanhar mais o trabalho dele. Depois veio o Mantém, né? Que é a música dele com o Mato que é tá ligado? E eu fico com pena, porque ele deve ter muito som bom, mas ainda não lançou. Eu não sei porque que a 30 para 1 um demora tanto A lançar som, tá ligado? Não sei Não sei qual é a é... regra deles pra
2: isso Tá ligado? Rapaz, eu acho que isso aí Atrai hype, né? Pra eles, eu já acho que ele, já, ele achou, <risos> Porra, esse, esse Do Matuê, a máquina do tempo foi foda O que ele fez foi Foi absurdo, absurdo. mesmo foi absurdo. Ele,
1: ele, ele transtornou um bocadinho da cena do rap Porque quando eu vi ele em cima de um prédio ali, Eu falei, caralho, o cara vai dominar O mundo, mano. vai ver uma música com o Russell, Com alguém dos Estados Unidos Pra mim aquilo ali era coisa de, de gringo, mano Aquilo é uma forma de divulgação gringa. Você vê os caras do, do, do Brasil hoje em dia, mano. Ah, é bom falar também que as grandes marcas, né, mano, começaram a fortalecer o rap. E a primeira foi a Adidas, mano. A Adidas abraçou a Ceia de Minas Gerais e abraçou os caras do Bloco 7, fez uma turnê dos dois juntos, tá ligado? E eles eram bem underground naquela época. Bem underground. underground. E aí me explica por
0: que Freud manda a se poder... Ah, poder ah, ser ah, adidas, não Talvez ele não tenha <risos> fechado um contrato, <risos> parado... Né? E a é maneira a liberdade que os caras têm nisso né? aí. A liberdade de você se expressar, tipo... Eu tava até falando antes aqui, no, no Esquenta, que Tony me apresentou a Alaska Lasca. Né? E eu reclamava pra caralho o Padal, porque ele só ouvia rap. Padal só ouvia rap.
2: Rapaz, mas eu, na verdade, eu falava com vocês não é que eu só ouvia rap, eu gostava da, 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 da batalha de rima, entendeu? E tipo, o rap eu nunca fui, assim, eu escuto, sei, mas eu nunca fui, tipo assim, cara, aquele cara louco, que eu, sabotagem. eu gosto mais do, do rapzinho, mais mais leve, entendeu? Leve uhum. Tipo assim, eu gosto, eu pego a visão do que passa, mas eu gosto do Dom Orochazin, tá ligado? Eu gosto do Della Cruz, que é o Mais um Nove Song, Lendo, entendeu? Essa galera que, na verdade, veio já com, a onda já na... Só veio, só veio na questão mano.
1: Rapaz, como diria o Pablo Vittal, com sou é um cara muito epilético, epilético no rap também, vai falar em epilético, rap, né? falou em epilético, é. tá ligado? É, mano, eu ouço do, de cima a baixo, tem dia é. que eu acordo querendo ouvir o um Orochi, tem dia que eu acordo querendo ouvir um 30 30 tranquilão. E, isso tá
2: mania, mano. e, e, e o, o cenário nacional hoje do rap, ele proporciona isso pra gente, mano. A gente pode escutar qualquer tipo de... qualquer levada, mano. Aí você quer escutar, porra, o Orochi, você pega essa música dele, a música falando um só merda e depois lança uma música de fim de noite que bombou, tá ligado? Que é mais elevado assim, tipo, um love songzinho e tal. Porra, mano, é foda. É Rapaz, os caras que mostraram que isso era possível com
1: qualidade, pra mim, vem do, do cacique Clandestino, mano Felp. Ele gravava, escrevia tudo, na dele, sozinho, mano, do nada, o bicho bombardeava todo mundo de uma música, e só música boa, tá ligado? Os caras do Cartão MC também tem uma, uma vibe dessa, os próprios caras do 30 a 30, todos eles ali tocam muito, são produtores musicais realmente, eu sou muito fã deles, muito fã mesmo, e é bom a gente ver um cenário assim, transbordando de, de qualidade, tá ligado tá a gente tem muita coisa boa. Eu não consigo hoje dizer qual o rapper que eu, custo, que eu curto mais, qual o
0: rapper que eu gosto mais de ouvir, eu não tenho, mano. É não tudo Eu acho que eu sou o único que eu posso dizer é, Que eu tenho um rap, que eu escuto Freud. Que É Freud, que eu acho que é o... Um... Pô,
1: Freud é... Ele, ele dá umas ideias que Às vezes eu piro na música dele Porque eu tenho que pensar mais de uma vez E eu gosto muito de pensar, mano Eu sou um cara que desde, moleque, né Crescido no samba por causa do meu pai Por causa da minha família também Eu sempre me apeguei muito à letra da música Muito E quando eu ouvi o rap, eu ouvi que era uma coisa tão inteligente Falei, caralho, por que, que essa porra não tem tanta visibilidade? Comecei a ouvir mais e mais e mais. E já tive minhas épocas. Já tive época de ouvir eletrônico Já tive época de ouvir sertanejo. Tá ligado? Já tive épocas e épocas. Mas eu acho que isso é bom pra minha cultura musical também, tá ligado? Hoje em dia eu sou um cara que gosta de ouvir de tudo. Você entrar no meu carro, você pode ouvir Zé Vaqueiro, como
0: você pode ouvir o MVB, o um pesadinho Eu sou adepto da suruba cultural. É isso aí, é exatamente
3: isso.
0: É exatamente isso. Né? Cardoso falou isso, eu sou só adepto da suruba cultural. A eu gosto aí. de tudo, eu me envolvo com tudo. E se for bom, e se me representar alguma coisa, eu sentir alguma coisa quando eu assisti quando eu ouvi quando eu ver aquilo ali, eu vou me identificar e vou admirar. Eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade zero em qualquer aspecto musical e em qualquer aspecto instrumental, mas eu acho que a minha única qualidade é saber, admirar bem o trabalho, é de conseguir me aprofundar naquela parada e tentar extrair o máximo daquilo, mastigar uma hora jogar aquilo ali pra fora com a minha visão, o meu individualismo, isso é, é a minha, Exatamente. minha base. Exatamente, com tá a sua bem.
1: opinião também, tá ligado? Isso é muito bom. É, mano, eu, eu sou um cara muito mais de, de ouvido. Então, que minha... Eu sou um cara de, de, de ouvido no sentido de que é, quando eu ouço um de La Cruz, por exemplo, aquele CD dele que é gravado com banda, com tudo, eu acho aquilo lindo, mano. Lindo, lindo. Showcase, né? Showcase. Porra, aquilo ali é lindo. Mas, mano, quando eu ouço uma música de mato eu vejo que ela tem tantos elementos.
2: Caralho! Aí você, mano. você vê que tem. Coisa mais linda ainda. Eu falei,
0: caralho, mano,
1: tem, tem uma
2: música Cada dele. um
0: tem as suas belezas, tá ligado? Você Mas ficou foda que... esse
2: DVD dele, assim, a questão é. da produção. você que vai mais ser e tal. Porra,
1: ele trouxe uma referência ali, juro por Deus, aquilo ali é Tim Maia Purim, filho. É Soul, mano. Aquilo ali é Soul Music. Não chega a ser um rap, é um Soul Music. Você vê. É, é, como é que se diz? Back vocals bem postados, tá ligado? Com tons bem, bem tranquilos, você vê instrumentos de sopro, elementos de sopro que trazem uma diferença na música. a com a tá ligado? É, a bateria swingadaça, tá ligado? Ela não tem a marcação pesada. Ela é bem ela é vinha. Swing pra caralho, rapaz, aquilo ali trouxe uma alma de soul e o cara mostrou que ele é totalmente versátil. Né? Exatamente,
2: mano. Ele, to... eu... ele, ele canta o pagode, ele canta rap, ele canta o love songs e, tipo assim, ele, ele tem uma voz boa. Cruz tem a voz boa. Pra caralho, mano. Você esquece? Ele é, ele é foda. Mano. Ele falou que ele teve, teve que parar de fumar por causa da voz, mano. Que loucura. Ele fumava muito de gato? O quê? Porra, tem um vídeo dele. Ah, eu soube dessa porra. Você
0: mandou um vídeozinho dele. Tem um, tá um vídeo dele, cantando acho que é praia, em Angra dos Reis, rapaz. mano. Ah. Cantando ah. na, na você praia. Você me mandou, pô, cantando na praia. Avião, tá? fui feito rei. Gastando a onda tipo, o Cara ele, polirons, ele, ele é foda, mano. E ele tá fumando um cautinho aí pro um cautinho dele. É,
1: pô. Rapaz, e. Isso <risos> <risos> prejudica é a mesma voz, mano. Fala o eu Já cantei por um tempo também. E os que cantavam comigo, pô, Bililco, que era absurdo, que era vocalista do Bililco, então a gente o um trabalho solo dele, também, sempre fumou bastante. A gente, quando era moleque, fumava muito, mano, também, puta que pariu. É
3: coisa de jovem, <risos> é, né? É, que
0: Voltando até naquela parada que você falou do, do Soul, do De Cruz só com o Soul e tal, é, uma das paradas que eu tenho de fixação com o Freud é que quando ele chegar com os 40, 50 anos ele vai virar um cara que vai virar um airbnb sinistro, assim, que ele eu vai ter uma Jorge. musicalidade é. tipo, muito sinistra com uma letra, sabe, afiada, tá ligado? Eu gosto, nesse sentido, uma das paradas que eu mais admiro é que, às vezes com uma letra você toma um suco, tá ligado? Eu gosto de letras que, que, que dão um soco no meu estômago, dão um soco no meu queixo e isso vai, às vezes, desde um samba, a um rap, a um rock, tá ligado? Eu tenho o Oasis, por exemplo, o Oasis foi minha formação musical, eu era roqueirão, pá
1: Pô, ouvi oh, né? muito o na vida também, mano. É, mano, Mas, e é, a essa chave, essa tipo, parte, eu tenho
0: aqui, ó, tatuado, <risos> Standing on the Show of Giants, pra mim é o melhor álbum do Oasis, tá ligado? Porque pica, pica, é nunca uma tinha frase, visto a tatuagem, É de uma frase de Newton, que diz que, se cheguei onde cheguei, estive apoiado em óculos de gigantes. Né? só conseguir e faz sem further it's because I only stayed in all the show of giants então tipo você conseguiu assim, enxergar diante ele teve uma base de conhecimento que ele conseguiu aproveitar para poder atingir um ápice e, e um cenário que antes não poderia ser visto e aí você trouxe aquela parada do MC, do proJ Que talvez abriram um, é, espaço para justamente a gente ter depois um Freud um Bela Cruz um, imaginar o um cenário um sou e está tão avançado como a gente está hoje. Eu acho que é legal a gente falar também sobre hoje. Hoje, como que você vê isso? Eu acho que eu vejo como o, o rap sendo o rock dos anos 50, dos anos 40, que quebra uma cultura, entendeu? que agride, que chega, que não tem um mainstream, mas que em breve ele vai conquistar e com alguns anos ele vai estar tá no nível de um sertanejo, de um rock dentro da mídia, muito mais inserido, sendo aceito pela sociedade, tendo relativismo cultural e tal, enfim, eu acho que... O que você vê hoje do rap? Rapaz, para mim, a música, ela se traduz em revolução,
1: independente do que seja. Ela é uma revolução emocional, ela é uma revolução política, ela é uma revolução expressiva, tá ligado? É, a gente trouxe muitas pessoas que, marginalizadas de qualquer jeito que fossem, conseguissem atingir o um sucesso e ter voz por causa da música. Se eu falo desde... Do, da MPB desde a, da época da Boemi até hoje em dia, eles também eram marginalizados, então a gente teve muitas revoluções na música, a gente teve a revolução da Axé, a gente viu o Carlinhos Brau no Rock in Rio, que é um evento de projeção mundial, se agredido verbalmente, fisicamente, tá ligado? Aquilo ali era uma revolução, ele subindo naquele palco era uma revolução. E dava cara a cara. Pô, mas tinha que dar, ele era o Marpica, ele tinha que dar. E ele fez o que ele podia, tá ligado? E hoje em dia, é um artista referenciado mundialmente. A gente viu, pô, muita gente, cara, muita gente. Hoje em dia o rap é muito importante porque ele educa e dá voz às crianças. Elas veem que elas são capazes. Hoje em dia você vê moleque de 14 anos fazendo beat... Tá ligado? Você vê moleque de 15 anos gravando som,
0: tem até novo. Caveirinha, a... caca,
1: Porra. esse moleque jovem pra caralho. Caralho, mano. E os moleques começaram dentro do quarto de casa. Tá ligado? A cultura do rap cresceu. Quem faz react, porque talvez não tenha um talento ou não goste de mostrar a cara no rap. Ele tá dando visibilidade ao amiguinho dele, da rua dele, que fez um beat
0: ante ontem, tá ligado? É, o Dancio fazia react e agora é, tipo, um reverenciador, né? Exatamente,
1: mano. E eu acho que o Z3 também teve muita importância nisso, mas esses são os caras grandes. Os malucos pequenos também, tá ligado? Os malucos que não tem tanta expressão, eles, a fortaleceram muito essa coisa. Então eu acho que hoje o rap nada mais do que educa. E não educa por mal. Você vê artistas que pregam respeito à mulher, você vê artistas que pregam respeito às pessoas que são de, de opção sexual diferente de gays, de, de trans, de. Eu não sei falar sigla assim direito, Ani, me desculpa. Você sabe melhor do que eu, mas você sabe que eu respeito muita causa também. Mas você vê inclusão social de todas as formas pelo rap. Né? O rap é muito absurdo. E o rap é nada mais do que isso é revolução, mano. A revolução, Oi, irmão.
0: Eu vou te falar uma experiência que eu vivi assim, na pele, é porque eu sou padrinho de casamento, né, eu, até, eu acho que eu falei isso até no, no episódio piloto. Sou padrinho de casamento, do primeiro casamento gay, é, no, no campus Casas, né, Fabiana e Fernanda, Fabiane, é de mim é a minha mãe, tá ligado, praticamente, e ela casou com uma PM, Fernanda, tá ligado, e aí Fernanda é sinistra, tá ligado. E elas casaram e ela teve direito, Fernanda PM, e ela teve direito de ser reconhecida pela Polícia Militar, ela se chama Fabiane é, da Concessão Cordeiro Martins, porque Fernanda tem o Martins. É, e, e conseguiu ela ainda voação. Não, mano, e a gente, e eu fiquei um tempo na casa dela quando eu me mudei, tá ligado? E a gente ouvia um rap junto, todo mundo. Pô, que e ela ouvia, e eu botava e ela não julgava, e às vezes a gente discutia sobre aquela letra. Sobre uma interpretação, sobre como você reage àquilo. Tipo, é você viver na pele uma, uma divergência, uma disparidade que acha ali, tá ligado? Um, um ponto de encontro, entendeu? E para mim foi bom pra caralho. E eu agradeço muito a elas. E elas conseguem por mim, eu tô sempre por elas, tá ligado? Isso é, é muito bom, Isso
1: é muito bom, muito maneiro Se colocar isso aí. O, o rap também é união de gerações, mano. Além de ensinar pra geração que era nossa, a passada que a gente tinha que aprender, né? Que a gente aprendeu com os caras da antiga, ouvindo os caras que já tinham feito sucesso, eu pelo menos, que porra, comecei a ouvir a rap aí, era em 2008, mano, 2007. Eu, Marcelo Dedo, a gente tinha gravado o DVD dele, o Gabriel Pensador, falava que pensava há muito tempo, mas eu fui educado por eles também, tá ligado? E essa molecada que chegou agora, pegaram a molecada do meio nossa, tá ligado? Então, os caras que estão chegando aqui atrás da gente, eles estão com o mesmo pensamento alinhadinho com nós, Tá o pensamento é o mesmo, mano. Vamos respeitar todo mundo. Vamos fazer o bagulho acontecer. Você tem liberdade para ser quem você quiser. Tá ligado? E hoje em dia a gente vê, mano. O mundo tá cheio de pessoas doente, mano. Cheio de gente ansiosa, depressiva. Com distúrbio de personalidade, talvez. Porque ninguém nunca tem aceitado. Ou ela tenha medo de falar o que ela quer ser. Tá ligado? O mundo cobra muita gente. E hoje em dia os caras podem gravar o rapzinho deles e falar. Não, eu sou assim. Pode botar uma camisa larga escrita antifascismo atrás e dizer, foda-se que meu pai é a favor dessa porra. Sou... expressão, né, mano? Exatamente. O rap, hoje em dia, ele representa essa liberdade. E ele conquistou essa liberdade por ele estar no meio dos outros gêneros. A gente vê artistas de rap gravando com grandes expoentes nacionais. Ludmilla é grande expoente nacional. Ah, Ferrugem é grande expoente. Anitta é grande expoente. Caralho, mano. Anitta é a expoente, né? Mano, ela é foda. É é... uma que eu vou, eu vou te falar. Ela já é das Américas. Eu não considero ela mundial ainda. Pô, talvez eu não tenha tamanho a, a dimensão dela. Mas das Américas
0: todas, Anitta é uma grande artista. É uma grande artista. É muito absurdo. Eu não sei. Sabe qual que é? Às vezes no meu parâmetro nesse sentido é o Pelé, tá ligado? Chega e fala Anitta. Em qualquer lugar você vai saber quem é Anitta. Ela vai falar Brasil. Então, talvez seja um meio de conexão com uma pessoa que você nunca vai conseguir ter um contato. Mas tipo, o que eu ia falar com você é que tem um documentário do Paulinho da Viola que chama Meu Tempo é hoje. E Meu Tempo é hoje é um samba de Grosso Batista. Ele, no refrão ele fala assim: Meu tempo é hoje, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Está vendo? Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu tempo é hoje, não existe amanhã para mim. Meu tempo é hoje, não existe amanhã para mim. Isso é importante para para que a gente mantenha esse pensamento de que Cara, seja quem você é, seja livre e respeite a opção do outro, respeite o posicionamento do outro. É, é, é o que a gente tá tentando aqui pregar, tá ligado? É, conversar com pessoas pra gente pegar isso, é, esse lado de livre, de preconceito, de qualquer tipo de situação. está aqui no nosso tempo, deixando um registro o futuro, talvez. As pessoas vão olhar isso aqui e vão ver, caralho, era assim lá. Se Deus quiser, isso aqui
1: vai estar pronto ainda para eu mostrar meus sobrinhos, meus filhos, tá ligado? Porque é, é muito importante. Eu falo por mim, né, entrando em, em outro assunto, mais de novo, um agradecimento, mas eu acho muito importante ter voz assim. Eu vejo outros podcasts na cidade, é, programas de entrevista e tal, a gente vê pessoas que têm uma visibilidade legal nesses programas. Pô, isso é muito bom, cara mas eu sempre fui um cara que andei por trás da cortina, sabe? Me viam muito pouco na frente da cortina porque eu estava ali quando eu estava com o sintonia do samba, mas eram meus amigos que me viam sempre, sabiam, aquele cara ali é Antônio, tá ligado? Mas por trás das cortinas eu já trabalhei de produtor executivo, eu já trabalhei ajudando muitas bandas a fazer um grande trabalho. Os bastidores, né? Exatamente. E eu, tipo, quase nunca tive essa voz. Pessoas como você que me conheceram naquele dia tiveram acesso um pouco à cultura que eu já tenho carregando nesse tempo todo. Mas eu nunca tive uma voz aberta desse jeito, nem em entrevista de rádio, talvez, pra poder chegar e falar realmente o que eu conheço, o que eu penso, o que eu vivi, tá ligado? Então isso é muito importante. Vocês estão dando voz a muita gente, muita gente boa. Annie, que teve aqui né, no podcast passado, né? Uma pessoa inteligentíssima, mano. Muito inteligente. A pessoa que eu guardo a admiração absurda, terrível. Pena que ela foi morar longe, porque a gente sempre se deu é, tá muito, né? Um dia a gente tem que ir lá visitar ela. Já tá pensou a gravar né? um podcast lá e não lá. Rapaz, tá breve
2: disso acontecer. Né? O convite <risos> veio ontem, né, cara? Então é. depende aí da gente. A tá. disponibilidade. Pegar um final cheiro, de semana né? ou não, não
0: sei. A disponibilidade a gente... da parte dela, ela ofereceu lá que a gente pode usar o espaço dela e, e ela tem inclusive um convidado que é um guia lá de Lumiar, que apresenta os lugares e tal é... Pô,
1: deve ser muito interessante,
2: mano. É, eu não conheço Lumiar, eu conheço só o Sander que não fala que lá é, é, é docente, master, né? mas eu não conheço E eu tava pensando aqui, cara, sobre essa conexão, né, porque, por exemplo, a gente começou com essa ideia do né? podcast e tal e essa conexão municipal, eu digo assim, dessas pessoas, porque Campos, cara, é uma cidade, é uma cidade do interior, mas é uma cidade pequena. Se você parar para todo mundo, conhece todo mundo. E eu acho que essa conexão é foda, mano. Tipo assim, que, que dá voz pra todo mundo, eu acho que eu vejo um pouco dessa parceria, assim, a ideia né, da parceria no próprio, no próprio rap tá ligado? Com certeza. Você tem que é, é todo mundo fazendo feat com todo mundo, ele é em, em outros vertentes musicais, tipo, com o pagode e o funk, tá ligado? Cara, então, é... o mundo
1: começou a mostrar essa, essa parceria pra gente há um, um tempo atrás, que os artistas foram perdendo um pouco da vaidade pelo merchandising, no caso. Que normalmente também é o que acontece hoje em dia quando os artistas estão começando. Você se aliar a outro que já tem um sucesso maior, é isso. Mas a gente via muitos artistas que faziam Música sozinho é, Os artistas antigamente não tinham participação Era muito difícil você ter uma participação com um CD De um artista, porque o CD era caro Ele vai botar outra pessoa para aparecer ali, não vai E o movimento que eu lembro Que aconteceu e que me fascinou Muito, foi aquele CDzinho Da Coca-Cola Coca-Cola Vibe Sessions Eu acho que era é que, um tinha, é, mini, que tinha colorido mano. Era alucinado naquela música De Vanessa D'Amato com Charlie Brown e eu nunca ia imaginar que Vanessa da Mata e Charlie Brown ia ficar boma nunca na minha vida ia imaginar e tiveram outros artistas que foram se misturando ali o mundo olhou para aquilo e falou assim, caralho, é legal eu que sou rockerona também, posso ouvir um, um som mais calmo da Vanessa da Mata e é. os artistas foram se vibrando ali a ganhar visibilidade e isso cresceu e hoje em dia se tornou um, um, uma grande coisa, você vê que nem as gravadoras elas impedem mais de um artista é gravar com outro de outra gravadora. Logicamente que tem um espaço burocrático no meio disso, mas já foi mais difícil. Hoje em dia não é. Antigamente a artista de uma gravadora não tocava com outro artista de outra gravadora, tá ligado? É, era difícil até de se apresentarem no mesmo evento. Isso aí foi uma barreira que foi sendo quebrada com o tempo. Hoje a gente vê tem, tem um evento de samba samba Recife. É um absurdo de evento. A gente vê 13 bandas, tipo, tocando Tá ligado? E sai uma e entra outra. Direto. Exatamente.
0: Sei lá, o Pux Malone gastando a outra, chamando o Kevin Cris lá, né?
1: Exatamente. esse um espaço burocrático rima, é. que ela é. ali ia pra aquela linha acontecer Não, foi o Lula o... Paluso. Ah, não,
2: foi o Lula Paluso mesmo. Foi o Lula Palusa, Tipo, eu Eu, nem... a...
0: eu acho que ninguém pagou nada pra ninguém ali. Ele... ele chamou, ele falou, vem cá, gasta a linha aqui comigo. Não, eu não, não não, acho não, que mas eu... Kevin, não,
2: não. Mas mas Kevin tá estourado aqui. Não, irmão, é,
0: sim. Kevin tava estourado. E o ele... cara vem de
2: fora e fala, porra, aquele artista ali. Tem esse bisu também. Sim, tem. Aí
0: uma uma troca artística válida, não envolve valores entre valores, direitos burocráticos, contrato. E é maluco. a promoção
2: ali, mano. Promoção de você, assim, porra, aqui no Brasil, o cara foi falado pra caralho, mano. Todo mundo falou, caralho, vocês viram que post fez? Tipo, caralho, chamando, senta, senta. Caralho, foi uma gastação, você imagina pra galera que tava ali, mano. Pô, porra, mano.
1: e eu fui chorar depois de pela postura dele, mano. O cara é muito humano, tá ligado? Eu não acredito que ele Mas tenha recebido ele... dinheiro nenhum pra botar cara no que... Malone não, é não, rap? Não, não mesmo.
0: É trap? Push Malone é pop? Ah, rapaz, é... Eu... Defina, Push Malone. Você é capaz de definir? Porque eu não consigo definir Push Malone. Eu, eu classifico muito
1: ele como pop, mano, hoje em dia. Desde que ele lançou uma música chamada UOL, que eu também acho que é uma pegada agressivaça, tá ligado? Mas eu gosto muito daquela música e eu acho ela levada pro lado pop. Música pop pra mim é a música que toca na rádio quando você tá saindo do trabalho, tá ligado? Okay. Naquele horário ali sempre toca música pop, não adianta. Okay. Então, cara, o Post Malone pra mim ele é um artista pop, um grande artista hoje em dia, que tem tá parceria com grandes marcas, eu acho muito importante também. A Arnett voltou pro, pro, pro cenário da, da, das grandes marcas de roupa, né? de, de, de uhum. óculos, com uma coleção do Post Malone, que todo mundo comprou, tava esgotado em todos os lugares. Tá Bessa, né? mano. Caralho, bem lembrado. Eu,
0: eu vejo isso no tal The Creator fazendo o single do, da Coca-Cola, por exemplo, de comercial. Você pega um rapper americano que tem uma vibe musical ampla e ele é o cara que cria aquele conteúdo. Né? Ele, Rapaz, ele é pop também. Exatamente. É, 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 tipo você pegar essa, essa né? algumas mais tocadas, você sempre vê um cara... É, como Travis Scott, como Drake, como sei lá. Aí ah, você vem a o Swift, lógico, Lady Gaga, você agir, Mas, mas, mas é... aí você tem os
1: caras que são meio termo, mano. Você tem um Bruno Mars, você tem um Pharrell Williams.
0: O Pharrell Williams
1: ganhou o mundo. Tem uma collab dele com a Adidas, cara, que é uma Human é, Race, né? Que eles chamam. Cara, ela roda o mundo inteiro. E os artistas vão ganhando visibilidade com isso também. Isso é muito importante a gente vai vendo vai vendo muita gente boa né rodando o mundo isso é interessante e a gente vai vendo os brasileiros ganhando espaço no mundo também isso é muito interessante quem dera é que isso acontecesse aqui dentro do Brasil e cada vez os moleques mais do interior ganhassem visibilidade no rei mas hoje em dia talvez você precise ir para lá viver lá conhecer o pessoal de lá para dar a estourada eu falo com você por causa de um artista chamado HC aqui de Campos ele é um artista incrível, um trapper absurdo. E nunca mas... teve. A visibilidade maior que ele teve foi colar no estúdio de tá ligado? Eu falo isso que eu sou amigo dele. É, ele foi no estúdio Papatinho, gravou músicas com o Honey Money da Connie Crew, tá ligado? Todo mundo. E Porque o moleque eu... não tem tanta visibilidade
0: hoje em dia. O que a gente quer trazer para aqui é um canal com, com essa visibilidade, que consiga proporcionar essa visibilidade. E aí chegar pro cara e falar assim: irmão, toca o seu trap aí, bota aí pra tocar. Gasta coisa... só onda no seu freestyle aí, solta um. Ele um, vai se amarrar tá de vir aqui, mano. Um Você é parceiro dele? E pra caralho, vamos cantar uns rap das antigas junto aí, gastar onda. Mano, vamos ele, cantar é o moleque, ele é um
1: moleque de uvo, muito inteligente. E, pô, hoje em dia ele trabalha praticamente sozinho, entre aspas, né? Porque ele grava tudo dentro de casa, mano. Ele consegue ter domínio de autotune. Ele tem a estrutura? Ele tem a estruturazinha em casa, mas tem o estúdio da louro que é ali dentro do estúdio Sites também. E, pô, o estúdio da Dolouro é absurdo, cara. O Jones que trabalha lá é um moleque que tem, se eu não me engano, 20 anos. É um gênio da música. Gênio, gênio, gênio. Os beats que ele faz não se escreve. Tem outro cara bom de, de beat aqui em Campos também, Rick Beats. Fez um beat agora recentemente para o CD novo do, do Cacife, que Está participando de uma música. E vivendo avançado. De BK com o Felipe Rett. O beat é dele. É mesmo, ele é tem vários beats nos no CDs. Felipe Rett é próximo de Felipe Rett. Tá
0: brabo. É brabo isso. Você vê que tem gente de campos que está indo. Tem tá, de campos que queima uma Mas isso precisa ser Com O Felipe Rett lá né? no americano. É. Investindo em maconha, pelo é. menos... Eu queria muito ter um acesso a um cara desse pra perguntar a ele assim, posso comprar seu seu fumo? Deve ser interessante. Ah,
1: meio nem deve trazer pro Brasil não. A é, Felipe, não, mas já... indo
0: lá, né, irmão? A vibe lá, né? A vibe Sim. é lá para comer daquele cara. Outra coisa. Já Felipe, Ratti. é outro especial, cara. Que mano.
1: Também, mano. Vamos tipo, sonhar, vamos de... sonhar,
0: vamos sonhar que eu posso, que a gente pode estar tá lá, irmão. Já pensou? Grava lá. Um o cara. Tá ligado? Eu acho maneiro, eu acho ah, maneiro. Não custa nada, tá? Eu acho maneiro,
1: nada, maneiro. Isso aqui é o começo, pô. Isso aqui é o um começo. Mas não,
0: Caralho, isso aqui é a base, Tony. Isso aqui é a base. Isso aqui é o que no... quando as pessoas ouvirem, elas vão falar assim, cara, realmente é legal, porque eles trocam ideia e, e aí eles tipo, desenvolvem e não tem isso. Não tem essa coisa de querer se promover, de querer achar. É, como rentabilizar em cima de ninguém, a gente só quer mesmo só aqui trocar ideia, conversar, aprender pra caralho, Tipo, eu tô ouvindo aqui aprendendo, ouvi você falar de costa gold, eu não você falar de porra, de coisa que eu falava assim, ah, esse pré dela aí é mó boisão é. é. e tal, aí tem outro maluco que, que é com ele e tal. E meu, eu fui conhecer o pré dela pelo M4 do Mato claro. lá e do Teto. Salve mano pra dela, tipo, aí você pega a referência, a referência, porque eu vou na referência, tá ligado? Eu sempre busco essa referência, aí você pega, tipo, isso é maneiro, isso é maneiro. Eu tá? gosto
1: muito do, do Nagy que canta com o pra dela, por ele ter uma voz diferente, por ele fazer alusão a Eminem. E eu ouvi muito o Eminem a vida toda, tá ligado? Então eu acho muito foda dele, então eu sempre admirei muito. Mas ele foi um cara muito criticado no rap, porque ele força um cada voz, mas ele até fala, se você quiser chegar em mim, não vai dar nem que você force a sua voz, tá ligado? Tipo, então, ele é diferente, ele sabe. Foda-se, é isso que ele fala, tá ligado? Exatamente, mano, como tem uns caras que estão muito na alta, TZ da Coronel, mano.
0: é o trem A voz
1: dele é única, que... mano, tá ligado? Bing! É que a gente tava falando é a voz,
2: voz! É a voz do cara! É tá bem né? Galera,
0: rapidinho, vou interromper geral aqui, eu só vou dar um pausa aqui. A galera, vai no banheiro e a gente já retorna com, com mais assunto, com mais papo. É, acho que não precisa se despedir, não, né? Precisa. Não, a gente voltando, né? Eu quero falar mais ainda. É, não me despedir, não, a gente já tá voltando. Beleza. Então, estamos começando a gravar aqui né? a segunda parte. O Pardal derrubou a cerveja agora. É normal, né? Eu tá bêbado. Chamou. Isso é importante para o Andamento desse podcast. podcast. Não, não. Cortar? Não pode cortar. Voltamos à gravação agora. Né? Entendeu? Ele derrubou e tem que ficar registrado. Ele derrubou essa porra. É muito importante para o Andamento desse podcast saber que ele tá doidão, mas pode derrubar o copo dele. Enfim. Estamos aqui em frente a um quadro de sabotagem que será sorteado. Entendeu, Tony? Eu vou participar, mano. Você vai participar? Lógico. Eu acho que o Sabota é uma referência para o rap, por justamente ter essa briga contra, contra a cultura, essa coisa de levar o rap para o cinema e fazer lá o invasor e trampar com titãs, participar outras horas. É um cara que quebrou muitas barreiras no rap. Entendeu? Então é, é... Então a gente vai sortear o sabotagem e os Beatles.
1: Tem tudo a ver, né, mano?
0: Tem? Tem tudo a porra ver. Tudo porra nenhuma, é velho. Você acabou de falar de sabotagem quebrou os paradigmas. É, e vocês não, também... não, é verdade, é verdade. Verdade. Estou tentando é. quebrar também. Tipo... É verdade, mas, tipo, o Sabotagem é maneiro porque ele tinha referência às vezes back and vocal de Sandy, né? Isso é engraçado. O cara pra lá numa entrevista, ah, porra, escuta pra caralho Beck back and vocal da Sandy e tal. Ele já quebrava essa linha, né? Já mostrava já... que é música,
1: mano. Não Exatamente. é gênero, é música, é música. Uma das grandes vocalistas da, da... Não vou falar da história do pai, Nunca pode ver alguém sentar o pau em mim. Mas de uma época, assim, ela foi, foi gigante. Foi grande também. Mas esse quadro, eu, eu sou um dos únicos que tô tá vendo de frente, né? Ninguém vai ver a foto depois, então... É,
0: não, a foto já tá lá, né? Divulgada, é só você comentar lá, marcar um amiguinho. Não tem esse negócio de seguir 45 mil pessoas, não. É só você mesmo seguir. E seguir a página no YouTube. É importante pra gente. A gente não tem inscrito, então a gente não consegue nomear o canal. Aí fica um URL pra caralho. Mas tá disponível e dá pra acessar lá, né? É, tá disponível, dá pra acessar e quando você se inscrever, você vai ajudar a gente a atingir essa meta e aí deixar bonitinho o negócio, então ajuda aí, pô, ajuda aí. É isso aí, eu não, moleque,
1: cara, vai participar, tá doido? Tem uma rapaziada minha aí que com certeza vai colar pra é? participar também. Pô, tem um, moleque, tem um que se inspira pra caralho e sabotar, Isabu. Indecente também, um os grandes resistentes dessa época aí do rap e da cultura de campos também ele tem uma parceria com a molecada lá de Sorna Bar, com o Nenê um dos grandes produtores de muito tempo aí do, 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 do cenário né?
0: galera, Pardal tá ocupado aqui limpando a merda que ele fez, mas passou um desinfetante que tá cheiroso pra caramba, Tony até tossiu uma pessoa que cheirou tá no... Como é que é o nome daquele negócio lá em ML? tô aqui. Tô gostando, cheira bom, cheira bom, cheira bom. Mas ele já tá voltando aqui e a gente tá continuando a conversa, enfim. Porque, caralho, eu falei com o Tony, se eu tivesse que trocar ideia com você, irmão, a gente vai trocar ideia por muito tempo, porque, tipo, é pois muito é. difícil. Eu pego esse sabotagem aí que você tava falando seu parceiro, base de sabotagem. Eu lembro muito do Black Alien também, tá ligado? Tem uma música que ele faz. Boa com sabotagem que é um bom lugar, né? que aí ele solta aquele cocaína no avião da FAB e tipo, o cocaína no avião da FAB tava agora, né? Com o Bolsonaro lá. Agora não... ainda. <risos> ainda. Pô. Mas esse só de 99. É, cara,
1: eu, não, eu nem, nem lembrei de falar e <risos> nem de citar Black Ele né, mano? Pô, Black Ele foi um cara que, que eu não ouvia tanto. Gustavo,
0: Gustavo. É,
1: esse CD novo dele com o Papatinho aí de produção é, a 51, acho que é o nome. Porra, muito absurdo, cara. Aquela que nem o meu
0: cachorro. Que cara. nem o meu cachorro, que que é que meu cachorro. Dia pô! Me vingar, Rapaziada demais, pô. Um dia, me vingar, Eu sei é porra
1: irado, cara. E a gente tem grandes referências aí também pra, pra falar hoje ainda. que a gente vai lembrando aos
0: poucos, né, cara? É, mano, não tem como cara. o cara <risos> dizer tipo. ele é muito. Ele é muito antigo e muito atual. Ele tá. ele flutua bem nesse cenário, né? Eu, tá, eu até que apresentei pra você, é aquele som, não lembra do que nem meu cachorro? Você me perguntou quando eu voltei pra tocar, você me perguntou assim: quem é que
2: é? chapado demais, não sei o que, não sei o é, que lá. É,
0: é isso aí. Pardal voltou, galera. Pardal voltou, é, tá Caí inteiro, tá em rio. Não se machucou, não? Não, fechou a janela ali agora. Parece que o vizinho tá chamando ele ali pra cobrar uma dívida. <risos>
2: Mas. Vai pagar? Ou vai? Aí, vou continuar devendo. Tá foda, é difícil Deixa pra ah, Doido. Tô, Pegando ah. um pouco dessa levada aí do... Conta um pouco do Tony mesmo <risos> Essa carreira sua Porque você é um artista, né, mano Do nosso município
1: Rapaz, vou, vou te falar que Eu vaguei pelo Pela cena musical de Campos Durante muito tempo, cara Vaguei, que eu digo, foi porque eu andei por muitos estilos musicais, né, mano? Eu fui do pagode ao reggae eu toquei já rock Eu gosto de reggae, eu gosto de cantar reggae. Um dos meus grandes projetos de vida. Talvez eu deva fazer isso só para os meus amigos mesmo. Mas é fazer um show todo montado em músicas da MPB, só que voltadas ao, ao ritmo de reggae. Eu adoro a leitura e tal. Tipo de Avan, né? Tipo de Avan, exatamente. Aquele CD para mim é lindo. E mais falando da minha história, cara. Hoje eu tenho 27 anos. Mas comecei muito, muito cedo. Meus pais sofreram comigo, porque era um tal de sair de casa quarta-feira de madrugada para tocar, e no outro dia tinha aula, e tinha que, que cumprir os compromissos, mas isso era, era farpela. E minha coroa sempre me apoiou, né, depois de um tempo que ela viu que o negócio estava ficando maior, sempre me apoiou para caralho. Toquei por muito tempo nesse torneio do samba, que foi o grupo que me levantou, me levou para cima, me fez conhecer as pessoas, né. Depois de um tempo trabalhei com a Billy Roots. Fiz
0: transar também,
2: né? Ah? Transar
0: também,
2: né? Transar <risos> Não pai? Não. Tô irmão. Só estudar, pai. levantou ah, ah, a bola. Você levantou a bola. Eu
0: não tinha como, né,
2: mas. A gente conheceu Cara. bastante. Zero erros. A
1: gente conheceu bastante gente. A gente uma mente também, pai. Por essa mano. longa estrada. Caralho, vou fumar esse careto aqui, mano. Pode falar, é fruto vermelho, irmão É isso mesmo nem todo mundo em cara Rapaz Só fumante, né? <risos> Complicado Aí, voltando a falar do bagulho é, Depois de um tempo eu trabalhei com a Billy Roots Foi um trabalho que foi alavancado, né? No caso um Trabalho muito grande na época A gente superou as expectativas E depois de um tempo eu decidi Dar uma abandonada na música Dar uma, dar uma abandonada para o pelo caso de focar na minha vida, realmente, saber o que eu queria e tal. Então eu parei de tocar, foi o tempo que o sintonia do samba acabou, deixou um luto muito grande no, no coração da gente, porque a gente não queria parar de tocar. Só que, pô todo mundo já estava se formando, o molecada já, porra, um dentista, dois empresários, e pá, tá ligado? Tipo, os caras já, já, a gente já tinha crescido na vida, a gente já não era mais a molecada que começou a tocar. que a gente começou a tocar, mano, a gente tocava o preço do, do nosso cachê, era o preço do galo do, do som. A gente não cobrava nada. Né? A gente tinha 16 anos, tava na festa da molecada de 18, 19 anos, bebendo
2: de graça. Pra gente aquilo ali tava muito bom, tá ligado? Tava feito. vocês não mensuravam, tipo assim, aonde poderia chegar? Tipo, você levava aquilo ali como um hum. hobby, na um verdade. Como um hobby,
1: exatamente. E como um, uma coisa que, que enaltecia a gente mesmo tão novo, né? Então a gente começou a conhecer e, e partilhar muitas coisas com muita gente mais velha. Viveu uma experiência diferente. Uh, depois de um tempo, uma desculpa, até tá te cortando. Nada, relaxa. Depois, um tempo, você. Depois de um tempo, conhecendo a cultura de campus e partilhando tantas coisas. Que foi, foi bem importante para pra, pra caminhada assim. Uh, sempre continuei tocando como freelancer de pagode, porque gostei, né? Eu amo samba, amo pagode Minha família gosta pra caralho e meus amigos também Então a gente tá sempre reunido com isso E é, eu tinha decidido parar a música meu amigo Bilico Que é um, um gênio musical também, é um absurdo Que se Deus quiser vocês vão trazer ele aqui Com certeza, mano. E que eu tenho certeza que foi ele que fez aquela pergunta lá Porque ele debatia essas porra comigo demais É, é mas é
0: Bilico, Bilico o nome Ah, Bilido, né? É, Bilico,
1: o nome artístico dele é Bilico é. E ele é artista até hoje em dia, o cara sempre vai ser artista, que ele ali é ator, compositor, um compositor absurdo. com o irmão de Ronaldinho. De
3: Ronaldinho, de Ronaldinho
1: porra. que também tem envolvimento com... Vários nichos. Vários <risos> nichos, vai até me dar um expor, falar que ele é grande empresário da cidade ainda, mas, mas é um cara é. É muito bom.
2: Mas assim, Ronaldinho é sensacional. Tinha as minhas divergências com ele, por conta do futebol, né, futebol municipal, né, o é. e, e, e americano, mas grande parceiro, a barreira quebrada em relação a, a futebol, né? Com
1: certeza. Então, cara, aí depois é, o Vinícius, né, voltando a falar dele, a gente na terça-feira, assim mesmo, chovendo pra caralho, a gente saiu pra beber, o cara veio e me falou, mano, nós vamos montar um estúdio, eu e você e mais uns malucos, e nós vamos subir isso do zero, nós vamos ficar grande, nós vamos ser pica, mano, você pode ter certeza. Eu olhei para aquele cara e falei, mano, beleza, vou, vou concordar porque é maluco. Mas não acreditei na história, mano. Na outra semana ele já estava me mostrando que estava, tipo, capinando a casa. Depois de um tempo a gente já estava, comprando as coisas para estruturar o estúdio do nada bom. a gente brotou com o Rua 7, que veio a, antes veio a ser submundo, né? Porque como eu, ele e mais, um, mais dois amigos, a gente tinha saído do Billy Roots e tinha se apagado para a música, era como se a gente estivesse revivendo, tá ligado? Então a ideia do submundo veio, veio muito, muito latente na cabeça da gente. Mano, e... Depois a gente achou que isso, isso ia fazer meio que, que mal, meio que errado.
0: Mano, e uma doideira você falando isso, é um maluco que olha pra você e
2: tipo, quer criar uma coisa, uma parada, tipo...
0: Eu, eu tô olhando pra pardal aqui, né? E por muito tempo... Ele falava pra mim, assim, a gente vai criar um podcast. A gente vai criar um podcast, a gente vai criar um podcast. E,
2: caralho, a gente tá realizando um sonho, né? Rapaz, realmente, pra mim, é uma realização de um sonho, mano. Porque é, eu não tenho aquela visão, assim, é, tem que ser foda, tem que ter um alcance foda pra poder eu acreditar que, que aquilo ali é uma coisa que eu acredito, assim, que é foda pra mim. Então, mas, de fato, né, amigo? É, ele foi, foi importante isso, porque não, foi assim, da noite pro dia mano, tipo, o moleque me mandou já o, o a parada própria, tava trabalhando, ele foi ó, vamos começar o podcast, pá, assim, sem e foi indo, 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 Eu Pô, Eu achei,
0: acho importante ressaltar nisso aqui, que Pablo e Gustavo, é uma referência a Narcos, você viu Narcos? Assistiu muito, tá doido? E não somos bandidas. Não somos, estamos longe, muito longe de ser bandidos A gente é trabalhador mesmo, leva o caralho, trampa Normal, pardal leva o caralho, trabalha pra caralho aí né? Eu tô de férias, então eu posso me dar esse luxo Mas eu sempre falei pra ele isso Que uma das paradas que o Narcos mais me ensinou foi sobre amizade E quando o Pablo ruiu, foi quando o Gustavo deixou de estar com ele
2: né? Ore por mim, tá? Então você vai orando. Não,
0: é. E aí, tipo. Mas nem em questão de morte, mas Sim, eu é acho certo. que. Isso aqui, mano, eu, é, sem você, assim, sem.. Eu, eu não sei, eu acho que eu não teria sentido pra mim ter um podcast sem, sem Gustavo. Pablo falando pro Gustavo. Declaração não, caso, você né, tá? quer Grande. Você, você testemunha não, porque eu vi você falar com uma, de uma forma tão amorosa até com. Se, vocês construíram, né, a parada. Construíram, mano. A gente tá nessa, né? A gente tá construindo,
2: né? Hoje é, é o segundo tijolinho, mano. Caralho, é. Eu sou o segundo
1: tijolinho nessa profissão, é Um tijolo é gente... desse tamanho, que isso, cara. Tijolão, Não, não mas é. E não chega nem sem responsabilidade pra mim, não, cara. Eu tenho certeza que eu vou, vou agregar ao projeto de vocês bastante. Tanto que eu quero trazer a molecada aqui também. Quero trazer a molecada aqui também. Eu quero trazer os caras que eu acho que merece ter voz. Depois que a gente construiu esse trabalho e o dia que vocês conversaram com o Bilico, também vocês vão ficar enlouquecidos. A inteligência musical, tudo que eu falei com vocês aqui hoje, o aqui, que vocês estão ouvindo aqui nesse podcast, a maioria disso eu passei tardes e tardes conversando e ouvindo música com o Bilico e pegando referências e entendendo por que que as pessoas faziam aquilo antigamente, o que que se transformou. Ele me ensinou e estudou muito comigo sobre música, sem a gente saber que a gente estava estudando. E depois de um tempo. O nosso sonho era ter um trabalho junto A gente gravou uma música chamada Rolezinho E a gente tem mais uma música junto, né? a gente tem muita música junto Tem uma música chamada Anoiteceu, que é um absurdo, é um trap funk que é de estourar mesmo A gente é, nunca lançou não, não, não,
0: não lançou? Porra, aí é foda isso aí, tem, a gente, aí tem que ter um EP com eles dois, né? É, a
1: gente queria isso A gente, é lançou, a gente lançou uma música Rolezinho né? Lançamos é, no ano passado <risos> E depois iria vir uma sucessão de, de músicas minhas Mas, né?
0: esquece esse negócio de rolezinho Você vai lançar essa música, que você falou que é foda, o Trap Foi que aí, na, madeira, teção, né? um episódio com você e Bilico
2: Você conhece o Bilico? Conhece o Pardal? na verdade, sim, eu conheço o Bilico E você não conhece Pardal? Não, na verdade, eu conheço o Bilico tipo assim é, é como eu falei, tá? campus é pequeno demais Então você acaba sabendo quem são as pessoas e, de fato, eu conheço o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, sim, eu conheci e tudo mais. Tenho um, uma amizade com o cara e tal. Mas é isso, mano. O Ronaldinho é... que é maluco do americano? É, pô, o Ronaldinho é ele fundador da, Brinho, da, da galera. Tem que que o cara era bravo. O bicho era bravo lá, né? negócio Não, o ah. Ronaldinho, Ronaldinho é responsável. Aí é, não
0: é responsável, irmão. Mas eu fico pensando, o caralho, mano. A família Turir, deles... Aquela galera, né? Aquela é, mano,
2: galera. Ele fundou a turma, né? Mano? Caralho. caralho. Que é a torcida organizada. O Ronaldinho quebrou o corpo, pô. Tá cara, ele
0: fundou o um negócio e você quebra o um copo? Não pode, meu
3: irmão. Relaxa, mano. Algo errado não
2: estaciar. Segue é o baile, mano. E, tipo, ele, ele fundou, né? A, a, a tuga, né? A torcida, é, a torcida uniformizada da rua negra. Você fundou o quê, Pardão? Eu não fundei nada. Mano. nada fundou né? o podcast, Cânche. <risos> não, eu, lá, e o Coita lá. Não, o a gente Nós somos tudo. Jovem é, você não é fundador, não? Cofundadores, né, mano? É, né? Hã?
1: <risos> tá vendo? Você, você quer ser
0: americano, Tony?
1: Rapaz, eu sou americano por causa de Que merda, ainda é o
0: copo. Tranquilo caralho, <risos> Eu sou,
1: porque eu nunca torci pra time de campos, não Mas como eu tive muita convivência com ele Então eu ia com ele não, Nunca fui ao estádio Mas eu assisti os jogos com ele, tá ligado? Ah. Então eu sentia a emoção da torcida Pelo você americano aqui, ó. Aquilo ali com ele, tá ligado? A gente viveu anos e anos de, de tipo que a gente tava junto o tempo todo e era para ver jogo, ou era para escrever música ou era para cantar, tá ligado? Ou era só para fazer um som mesmo e um, dar um, uma olhada no outro, coisa de amigo mesmo. Foi nessa que a gente começou a criar tantas músicas. Porque no começo do estúdio a gente ia toda terça-feira para lá à noite e escrever e gravar, mano. Toda terça à noite escrever e gravar, escrever e gravar, escrever e gravar. Por isso a gente teve muito trabalho. Você fundou o Billy Roots com ele, na verdade? É, não, não, não. Billy Roots ia existir, a gente era parceiro porque... Billy Roots é de Billy Roots? É, Billy Roots é de Billy na é verdade. Ah, o Billy Roots, é de tá. hoje, eu pensava que... Não, não, no caso, o nome Billy Roots veio em alusão a Billy Roots, Deus. Ah, mas... É, mesmo que eles digam que não foi tudo isso, porque isso pode rolar também, mas, na época, porra, Billy era o showman do bagulho. Você viu Billy Roots fazer shows no cabaré que... Era de uma performance
0: artística que não existe, mano. Que ele é absurdo, o cara é muito foda. É maneiro quando a gente se ouve depois num podcast e falar assim, vamos fazendo um show no cabaré. É, Tipo <risos> esse
3: cabaré na, na, na série de Ah. Rapaz, ah, é, tá, mas a gente tocava.
0: Tipo, de ele... não era um negócio não, não, não. que tinha só maneiro aqui, tanto às vezes é uma era um boate. Uma... Era uma boate. É uma boate que você podia ter algum só maneiro, às vezes. É. Né? Mano,
1: foi, foi quem que tocou lá, mano, a banda, a banda gringa, mano
2: ali no cabaré?
1: É, mano, tô é. com a banda da Gringo, que Bilico é fanzaço. Porra, eu esqueci o nome. Perdão, Bilico, depois eu vou lembrar. Mas, enfim, mano, os caras já participaram de muita coisa. A Bilico de é muito grande, mano. Até hoje em dia ela é muito grande. Os caras já gravaram o CD, o um CD que nunca saiu do estúdio Casa da Mata do Rio, que é do diretor musical da Globo. Mas, Ele é o vou... dono do estúdio, Marcelo estar... Susequinte.
3: Cara...
1: O cara acompanhou o CD de perto deles,
0: a gravação. Vou te dar então, o papo sim. do Billy Roots Eu acho que é a banda Que mais foi injustiçada Pela pandemia Porque ela com certeza tocaria um no Isso é, seria é, Um ponto chave Na carreira, eles teriam uma proporção Uma dimensão e, é. e com gravação Na qualidade Exemplo, você pegar o Freud Foi do John Rock também, a banda do John Rock Depois fez o Wonder R.P.M. com ele versões maneiras, pá, e os caras trabalham com dela Cruz, por exemplo. Verdade, entendeu? Então, a visibilidade que eles teriam seria foda, eles teriam acesso, contato, enfim. E a pandemia injustiçou pra caralho esses artistas e tipo... Caralho. Eles sim. agora
1: estão vindo com um novo projeto chamado Get Muito maneiro
2: também. Eu vou voltar nesse. gravaram lá na usina. Isso, isso. Eu não sei como é que vai vir o trabalho deles é, ainda, não, mas. Foi te pesquisar na praia assim, pra deixar a galera. Deve ser grave, é. deve ser grave. Mas, porra, mano.
1: As coisas que tem Zé Neto são bem feitas, tá ligado? O bagulho que tem Zé Neto é bem feito. Às vezes demora o cara sair, porque o cara é meio preguiçoso. <risos> Mas. Neto meio bagunçado né? meio bagunçado É, né? mas é, é um cara Aí furo, é né? a galera, opa, Essa galera essa galera. Aqui não é bagunçado <risos> Tudo é somos. Mas não, Zé Glenn sabe disso, mano Eu chamei de Zé Pô, A gente também viveu muitos anos de, de amizade Manter a história da Billy Hood muito pica A gente voltou de um show cansado Escoramos na casa dele Era, sei lá, 8 horas da manhã Tá ligado, do show E meio dia a gente tinha que estar tá lá e tranquilo a gente tinha que estar lá em Grussari, em, em Atafona, para tocar no aniversário do irmão dele, que era músico da banda também. Então a gente teve uma correria do caralho, cheio de sono, mas a gente estava ali, tá ligado? A gente estava ali no bagulho. E isso foi, foi muito maneiro. A gente tinha uma união na banda ali, muito legal também. Depois o pessoal foi tendo certas desavenças que, que saiu fora. Normal,
2: qualquer, qualquer grupo, né? Isso
1: acontece. É bom até para vocês saberem também que sociedade tem uma hora. Porque vocês são sócios no podcast. Sociedade tem uma hora que ela complica.
2: Mas ainda bem que aqui é 8,80. Tá bom. É, mano. Ah, tá bom, não. Aqui a sinceridade canta. Isso é importante. Isso são é muito 15, importante. São 15 anos de amizade, mano. Queira ou não. 17, você não sabe nem contar, né? Aí. Rapaz na minha contabilidade que são 15. 17. eu conto eu cara é que os outros estão passando que... e nem te esquece
0: de contar desde o momento que eu te vi, eu vi aquela música assim Roma oh, Matinho, hoje é só declaração de amor mas,
2: o que que você tá querendo? rapaz, o negócio aí, mano
0: acabou a cerveja, quem vai lá comprar?
2: talvez a Delivery, a Delivery patrocine a nós a
3: Delivery, gastando, gastando gostando.
0: mas, mano, a parada uma parada que eu queria te perguntar, por exemplo é uma pergunta também que aí é do, do Roche eu que mandei pra você é, eu escrevo algumas paradas aleatórias e daí? e aí? E se eu quiser ter um beat? se eu quiser musicalizar? se eu quiser ter uma pessoa que vai olhar aquilo ali e vai falar assim cara, eu posso tirar alguma coisa disso quem eu procuro, Tony? por exemplo?
1: rapaz, pode procurar todo turma estúdio site, mano você vai encontrar produtores lá absurdos o Ivo que é produtor musical lá, já trabalhou com o Rick Bonadinho, por exemplo. Então Você vê que o cara tem... O Rick bom... Bonadinho
0: fez NXZ
2: ali, irmão.
1: <risos> mas Mas aí... Oh, o Porra, quem gosta, que... irmão,
2: fazer o que é. O que é. quem é, gosta,
1: é. pô. E Isso. o cara é muito inteligente. Na, na do Louro Record a gente também tem o Jones, que eu falei, grandíssimo, um produtor absurdo aqui de Campos. O próprio Rick Beats, que eu falei, de Felipe Hatch, Cassif, também. É um grande produtor. Tem uns produtores. Mas o importante é a pessoa chegar lá com a ideia do que ela quer cantar, não do que ela quer falar, tá ligado? Você já tem que chegar com aquilo meio musicado na sua cabeça. O cara vai lá e ele te coloca uma base que leve naquilo e você pode vai se criando. Querer, pode
0: criar, pode criar.
1: Gravar não é difícil. Antigamente eu fazia alguns trabalhos de bilhucos também, um com o outro, de direção, de gravação mesmo, tá ligado? Direcionar a pessoa, falar, mano, imposta a voz mais nessa, nessa parte da música, nessa parte aqui se canta mais suave. E você dá uma noção a pessoa que nunca foi dentro de um estúdio, tá ligado? Tá ali dentro do estúdio a energia mágica. Você de frente pro microfone, você fecha o olho ali e vai sua alma ali dentro, mano. Você tá gravando sua música, que você criou, tá ligado? Isso é muito interessante. o né?
0: que nada, ele fica pesquisando lá o microfone, ó, às vezes a cerveja. Não, tem que pedir a
2: cerveja, c... mano. <risos> um ele, é o,
0: ele é o mais perigoso. Que nada. Ele tá. acha, ele acha, ele acha aí. O importante o é Uma das paradas também que me, me preocupa muito. É, exemplo. Essa coisa do, do produtor. Porque a gente tem que discutir isso também. O artista ele apresenta uma letra. E, por exemplo, se eu quiser botar minha letra no banco de dados de letra lá, de, tem que ter isso. Exemplo, para ter uma licença de uma letra, como é que eu faço? Porque, por exemplo, eu vejo os caras aqui em campos, e eu ouvi um cara aqui em campos, que para mim foi um diferencial do caralho, que é o João Neto. Já ouviu o João Já,
1: porra, pra caralho. Neto Pri? Neto esquece. Pri. Tá ligado?
3: E aí, aí eu
0: fico pensando, às vezes, num cara desse. Como, é, é, se eu buscar no Google lá, tem as letras dele escritas por ele, mano. Que, se não tiver, mano, faz isso. Alguém tem que fazer. Gente, alguém tem que fazer isso pelo <risos> cara. Porque o cara é bom pra caralho. Ah, cara, o, o
2: artista. Você já ouviu,
0: ouviu não ouviu, canal? Ouviu? Na Alka Roots? Ah,
2: pode crer, mano. Não sei,
3: não. Na... Verdade, Acerto, acho que o tempo não, parou. Não, é
2: porque na verdade eu, eu não peguei o nome a da referência. Cara. Exatamente. Ah. Inclusive é, é um, um defeito forte não, não, mas
0: lembração, Tiago lembrar
1: Você lembra desse dia? Você eu lembro bastante, mano. Eu sei. Rapaz, sobre a pergunta, cara, mano, normalmente assim, é, pra você registrar uma música num site que ele lembre a sua letra, né? Você tem que botar manualmente, mano. Porque você.
0: Direito Autoral, por exemplo. Ah,
1: tá. Voltando a falar de, de registro de música. Oficialmente. Registro, registro oficial. É, antigamente você tinha que fazer na Faculdade de, de, de Música lá no Rio, se eu não me engano, na FJ do Rio. Então era um trâmite do caralho. Você tinha que se registrar na, na Associação de Compositores do Brasil. E você
0: tinha que ter algum pré-requisito para ser uh, registrar? Não,
1: não. Mas a sua música ela tinha que ir com partitura ela tinha que ir com letra e demorava tipo três meses, quatro meses de uma aprovação para você ter a licenciatura daquela música. Hoje em dia o Spotify já faz isso por você, tá ligado? Ele te dá um número de registro, que é um número de registro que é o um número que toca nas rádios, que faz o ECAD, né? que é o um imposto sobre a música tocada, voltar pra você, entendeu? Pode crer. Se não, é a sua música que tá tocando lá em Belém do Pará, você não tá nem sabendo, não é. tá recebendo nada por isso.
0: Em shopping eles cobram direito autoral do cara da loja. Eles têm que pagar lá um. Rapaz, é
1: show, mano. Porque em Já loja, com... geralmente
0: quando você entra na loja, você tá tocando uma música. Se você cobrar Se a gente loja... botar uma música aqui no nosso podcast, eles, eles vão. Dá strike. No Agora, nosso como partidão.
2: que chega essa porra, mano? É? Ronalds. Oh, ah, é, mano, é, os caras
1: é muito... devem ter um monte de robô pra filtrar essas coisas, caralho. caralho. É né? filtro absurdo, mano. Porque... E caralho, antes de você absurdo. lançar uma música no Spotify, ela vai pra aprovação também. Se ela tiver um sample do. da cara do caralho, que eles reconhecerem que é um sample daquela música, eles vão vetar sua música, mano. Caralho. Você lembra
0: aquela música que eu falei com você do Jogger, do cara do óculos, que Sim. começa? É cedo demais Pra saber que a vida é desgraçada É um sample brasileiro Ele tá tendo que pagar uma grana né? É de Timay, né? Não, não é Timay, não É uma mulher, mano Eu não sei se é da... Não, mas... Ah, eu acho que a letra pode ser de Timay Mas, mas a versão, que mas um... quem canta é uma mulher Tem uma
2: parada envolvida com o o Filho de Timay falou que... Ah, Foi um lance desse ah, aí. Mas,
1: mas os caras sempre vão cobrar, mano que Não problema. adianta E se você for, se fizer um álbum todo cheio de samples Você vai ter que registrar esses samples todinho é, mano. Todos eles por exemplo,
2: aí o exemplo Thiaguinho no, no tardezinho do Maracanã que cantou tipo assim o
1: próprio evento já já cobra card, mano o próprio evento já se fizer um evento na multiplayer, vocês Porque, vão cobrar por exemplo ele
0: fez... mas ele cobra em cima da, do, do que produz em cima
1: da, da projeção do evento ah. se o evento tem projeção para Sei lá, a casa dá pra mil pessoas. Esse evento tem projeção pra 500, ele vai cobrar em cima de 500 pessoas. Nada muito
0: absurdo.
2: Mas é um imposto mais, entendeu? Não, no caso, então, por exemplo, esse DVD do Thiaguinho, no caso, assim, que ele tá no música de vários. De vários aí. Não, não. na verdade, quase nenhum é DVD. Mas ele aí, tá você tem ninguém requer é. é. repassos. repassos. Aí que um... Tem que requer o um repasse. A, é? a, a transmissão do,
1: do DVD por streaming ou por por YouTube, essas coisas, ela requer autorização do, dos compositores ali, entendeu? Ah, pode crer. E isso ele tem uma equipe enorme que já ajeita gente todinho pra ele, mas o evento, tardezinho, Sim. o que acontece ali no Maracanã ou em outra boate, ele tá ali, ele tá pagando ecrade, pode crer. tá ligado? Qualquer
2: evento registrado. Qualquer hein, evento
1: registrado que tenha pagamento de imposto ser reconhecido por um alvarado do governo, ele vai pagar imposto em cima do ecrade. Ah, Exatamente, pô. É.
0: E aí é que tá. É que quando o compositor, por exemplo, alguém, esse caso do João Neto que eu falei, não registro, ausência do registro, ela impede o cara de recolher e em cima de música dele, que pode estar tá sendo tocada no evento, tá ligado?
1: E muita gente, mano, tá aí, faz algum sucessinho, mas ainda não recebe porra nenhum. Caralho. Tem gente que tá no Spotify e não sabe receber, mano. Tem moleque, tem um moleque aqui de Campos, Novak, que ele consegue monetizar o Spotify, eu não sei se a HC também, por ter muita visualização, consegue. Ah, mas tem o próprio Breno que eu falei, que é um artista de campos que está morando em Portugal, está até no The de lá, acho que é The X Factor. É... Não, não ele até hoje nunca recebeu um real das músicas dele que estão no Spotify.
3: É, isso é uma Tá ligado? Entendo.
1: Isso é fora de você ter uma, uma agência para cuidar de você. Você tem que ter uma agência, uma assessoria de imprensa, você tem que ter uma gravadora. Ou você, você tem ser que ter tipo
0: um Orochi da vida. É. E ler, aprender, <risos> sobre aquela parada fazer. e falar assim: ó, eu posso fazer isso aqui, criar e monetizar e render e rentabilizar e ser independente, ser individual, e dá ter a ideia e ganhar da mesma forma, porque as grandes empresas elas sempre estão ganhando de todo mundo, independente de quem seja. Seja você através de uma agência, uma gravadora, ou qualquer pessoa, eu acho isso importante. Agora, se você tem como ter uma instrução, mano, procura sempre isso aí, o melhor. Os caras que você toma como referência para poder você não, não se atrasar, porque, caralho, imagina, quanto, quanto de grana que essas pessoas deixam de ganhar e que isso mudaria às vezes a vida delas, enfim...
2: Talvez é falta da informação, que... né, mano? Porque... A Bébrenno estaria muito melhor hoje em dia Se ele tivesse isso, por exemplo em Mas ele não, então, caso as músicas dele tocavam Mas ele não... Segue
1: tocando, elas estão lá no Spotify Só que talvez seja não liberação Que cara, pra você lançar uma música No Spotify, você tem que ter um intermediário Você não pode chegar a lançar uma música lá Ou é o RPM Ou é a CD Baby é, Tem empresas espalhadas pelo mundo Que cuidam disso Algumas cobram mensalidade, outras não é, para não cobrar mensalidade, a um RPM, por exemplo, ela é, divide a porcentagem da música com você, tá ligado? Então isso já é uma coisa mais complicada. Mas é, não, às vezes você assinou o um contrato com a empresa, mas você não leu aqueles termos do contrato, Fudeu. E ali no meio está dizendo, vai receber porra e não sua música pode tocar um milhão de vezes, filho. é uma pandemia
0: não... e você só tem um cenário para você rentabilizar com esse evento. Exatamente,
1: cara, exatamente. Não é não? Streaming? Pô, streaming é foda. Mas o Droga tô... ela,
2: tipo, pô, mano, foi, foi, foi uma revolução, né, mano? Porque, de fato, o spottaker é mano. Você vê é, eu vi uma entrevista, acho que o Cabelinho falando, eu não me recordo é, o número exato, né? Que ele falou que é, a cada a, uma quantidade X de, 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 de ouvintes, né? No caso de repetições da música, eles ganham não sei quantos mil, tipo. É, é, é rentável pra caralho, pra pessoa que sabe utilizar aquilo. Muito
1: YouTube também dá bastante. Não, YouTube, o YouTube outras é. redes de streaming também não. Disney, é, é, é Apple Music. Por crianças. isso que eles lançam em todas as plataformas, é, porque liga de todos os lados. Né? Exatamente. Logicamente que a rentabilidade é muito menor, menor é. e a audição é muito menor também, porque o Spotify domina. É. Assim, é, 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 áudio,
2: né? Spotify e vídeo no YouTube.
3: Ah, eu acho, <risos>
0: É o mesmo copo você quebrou duas vezes. Relaxa, Agora, deixa ele catinho, Relaxa que a gente vai fazer um episódio bom com guardar esse copo ele quebrando pela terceira dá um copo vez. De três vezes pra dar sorte. Vai quebrar é. o copo. Nunca mais você vai usar um copo de
2: vidro aqui. Pô, foi na hora de ficar a mão. fora. Não, eu tinha que ser
0: flamenguista.
2: Nada, <risos> nada. Segue o baile, então. Fica tranquilo, Tony tá bolado, quebrou o copo
3: mesmo, o copo vezes. Dos... Relaxa, irmão, a gente tá gastando.
2: Tô de boa. Não, mas voltando a falar disso,
1: realmente as redes que dominam é, hoje em dia são essas aí, Spotify e tudo mesmo. E, e elas beneficiam o artista também, aquilo ali uma exposição. Antigamente você ganhava
2: com o CD, hoje em dia você ganha com o streaming de música, continua sendo a mesma não, coisa. Na verdade, ninguém, assim, ninguém não, né? Quem compra CD, mano?
1: Hoje em dia não, eu não sei como é que aquela loja do Shopping 28 ainda tá tem até hoje, é. mano.
2: É porque tem aqueles caras, tipo assim... Deve ter uns caras que vai comprar lá, lá. colecionar também, de registrar lá e tal. É um então, registro, mano. Você leva pra vida essas coisas aí. Exatamente,
1: com certeza. E, pô, eu, eu era muito apegado a CD. Hoje em dia nem sou tanto, não. Hum. <risos> mas... A, a vibe é essa, meu, cara. O, o streaming dominou. Pra você ter um registro hoje de música é um pouco mais fácil, mas talvez não seja tão rentável. Tem que avaliar muita coisa, muita coisa. É
0: importante ter quem sabe do seu lado. Tem gente que presta consultoria exemplo, hoje em dia. Exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico. A gente reproduz o nosso podcast através do Encore. Né? Você entra na sala do Encore e eu só consigo monetizar o meu Encore se eu tiver uma residência fixa nos Estados Unidos. Então eles querem dar um passaporte pra gente, quer ir pra lá. Vai. Rapaz, dá uma boa ideia. É. Só lá que você rentabiliza exemplo. Né? Então, quando a gente fala em fazer um sorteio, em tentar o YouTube, é porque o YouTube, ele é um canal que você consegue monetizar do Brasil, por exemplo. Que você consegue tocar um projeto. E isso é importante. E que o projeto, assim, não é a finalidade. Mas com isso, caralho, você estava falando de grafite lá no início. Uma das paradas que eu mais admiro. Uma das paradas que eu tinha como projeto, era fazer justamente um, sei lá um como é que é? baquinha online pra criar um muro e a minha casa tem um espaço pro caralho
2: que dá pra fazer, tipo. Pô, top, mano, na verdade dá pra fazer isso, né? É. Até nisso falta incentivo da, da prefeitura. Ah, porra, é não, eles pintaram, pintaram, pintaram a beira ali e ficou maneiro. Tipo, não, ficou maneiro, mas olha só. Olha o tamanho da cidade, tudo. olha o trabalho que pode ser feito em cima disso e não um é feito pela falta de incentivo.
0: Exatamente, mas o um importante é ressaltar que quando o cara as, entra lá no YouTube, se inscreve e tá lá no canal, é, ele ajuda justamente a gente conseguir prover e promover esse tipo de atitude de evento. Hum. E fazer justamente isso, cara. Mudar, mudar, a gente quer mudar. Não é não, pai? Com certeza. Com
1: certeza. Exatamente isso. Então se inscreve no YouTube dos caras aí também, rapaziada.
0: Dessa fura. Precisamos chegar a mil inscritos. Ah, tem um quadro lá, mano. Uns quadrinhos lá. Vai rolar. e sabotagem. Você falou que tem tudo a ver. Quem tá,
3: sou
1: com eu aqui. Não, não deixa de ser revolução, como eu falei, mano. Música traduz revolução, não tem jeito. É revolução de tudo. Quando os chitonzinhos chororó cantam que estão com saudade da mulher dele, é a revolução sentimental, mano. Os caras estão revolucionando ali. Estão mostrando para o mundo que eles estão com saudade, tá ligado?
0: Você tem texto né? Mas, mas,
1: mas é. dois putos, os dois
2: chorou, pô. Os dois perderam a mulher, tá, os dois é, chorando. Rapaz, é. que é eu tô sendo engraçada. A gente conheceu o Tony daquele jogo do Vasco. Vasco e Vitória lá, lá no Barradão, A gente viu o um jogo do Bar da Faviria, né? Ah, é, lá em é Pica. Tá doido, tô lá direto depois te bateu de frente com. A gente falou de música lá, depois a gente bateu de frente no bar do Gordo. E trocou um muito ideia trocou uma né? ideia de música, tá ligado? Medalhão, tipo assim. medalhão. Rapaz, pica. Foda. Sempre a ideia boa, não tem jeito. É, sensacional. Você é
0: quando você encontra a pessoa. Independente da tua situação, circunstância, tempo que você não encontra Tipo, quando você encontra, é sempre a mesma coisa, sempre flui da mesma forma A ideia flui Faz,
2: aliás, eu, tô, eu peguei, eu, eu, decidi, eu gravei o seu telefone Tá ligado? E depois eu queria falar com você e não tava achando Eu não sei como eu gravei, vou até olhar aqui agora
1: Você <risos> sabe como Tony Golve aí, pô pai. Oi, tô como Antônio, amo, o Antônio,
0: mesmo. Mozão, cuidado Que isso? Aí não
3: <risos> Faz meteu, não
1: Meteu essa? Não, mas, mano, vai ser sempre um prazer trocar ideia. Quero voltar aqui, inclusive. Tenho vontade de fazer um podcast também, tipo, participar de outro podcast junto com algum amigo nosso aí. Rapaz, pra ai, a gente eu... falar mais de sacanagem dele. Deixa
0: os caras aí. A gente faz todo mundo junto. Suruba cultural, irmão. É isso que é mais
2: importante. Amigo vai voltar, entendeu? Exatamente. Petrus, é. mano. Petrucci, mano. Rapaz, Apenas espere.
0: ressalto que... Não venha para nenhum podcast sem camisa. Isso é muito importante. Você precisa ter essa noção Pô, de respeito. Que... Respeito! Mas. Reconheço que hoje. Não, reconheço que hoje o momento para vocês é muito iluminado, mano. Um futebol bonito pra caralho, bom de se ver. Vou pedir, a, Licença e vou pegar a cerveja aqui. Tô animado para quebrar dois copos de um Pega mano. lá. Mas, mas, não. mas não, mas a gente é amante de futebol, apesar de tudo, tá ligado?
3: Eu, Porra, eu também sou muito, mano,
0: eu, Com o Vasco, a minha relação é porque meu pai era vascaíno e tipo, eu perdi meu pai muito cedo E uma das lembranças que eu tenho é de assistir muito o jogo do Vasco com ele E às vezes se reclamar com ele de querer jogar videogame e ele tá vendo o jogo do Vasco e eu tenho que assistir. e Assisto e jogo depois, entendeu? Então, tipo, eu cresci muito com o Vasco e aprendi muito da história, mano. Primeiro clube a assim, citar tá negros, né? Primeiro clube que... É o único clube que se você botar, né, realmente na ponta do lápis grande do Rio, que não tá na zona sul, né? É verdade, se eu parar pra pensar, é verdade. Na Ele grandeza... E geograficamente né? falando, até. Porque você vê ali a área... A zona sul é... Laranjeiras, né? É Flamengo. Entendeu? E Botafogo. Então, você vê na Zona Norte o um Vasco, marginalizado, é, de certa forma. Tem um Com difícil acesso pra caralho. Se você vai no Rio, pra você ir em São Pode tipo,
1: Pô, teve alguém meu que foi e falou que passou um perrengue então, do caralho. Você
0: passa um perrengue, irmão. É né? do lado uma favela sinistrona, tá ligado?
1: Porra, mano, pica. Eu admiro a história do Vasco também. Eu sou apaixonado por futebol. Apaixonado pelo Flamengo, pra caralho, às vezes eu sou muito clubista, até. Mas futebol é um bagulho que me fissura. Eu acompanho tudo, futebol do mundo todo. Mas
0: eu queria pedir permissão pra você já, pra te xingar. Posso? Pode. Então, você mas... é um filho da puta, por que, que essa famiguinha estava vendo a porra do jogo do Vasco lá com o Petrus? Rapaz, ele
1: puxava pra sair, né, mano? É, né? Tá mas eu não tava torcendo contra, não, pô. Tava não, né? <risos>
0: Permissão ah, pra Tamo junto. Não, <risos> mas, mano, não, não. Mas eu me amargo de futebol pra caralho. Assim, assim eu sou muito geração mini pra caralho. Porra, eu sou muito, também. Muito videogame, muito, muito PS1. Tá ligado? Tipo... Não, e, e a própria geração. O é a geração
1: ali, 99, 2000 e anos de 2000 pra frente. Exato. Que foi quando eu comecei a né, ver futebol. E... Os grandes caras jogavam. Não Zidane, era...
0: Ronaldo, Ronaldo Ronaldinho... Pô. Mas o meu era... Tinha que tinha levar no fundo, cruzar e gol. Levar ah, no fundo, e... cruzar e, tinha gol, tinha correndo caralho, e... Uf, o gol. Tinha que correr pra caralho, correr 2 metros e... Puff. Tinha que correr muito pico. Bola. Né? Então, tipo com o futebol e gostava de jogar também, mano, apesar de jogar mal, às vezes eu tento, mas me machucando, tenho o dedo minha mina. Rapaz, <risos> é. eu gosto muito de jogar também,
1: o molecada fez até o um time nosso lá do Raposão, tem o Petrus, tem rapaziada aí também. Cara... Outro bom pra você trazer aqui é o João Gabriel também, um amigo que eu vou te, te apresentar. Bicho pra resenha, pra, pra falar de futebol também, de política, absurdo, gente, vou pra caralho, vai cair bem aqui no podcast também. De política? Pô, ele fala muito. É. Aquele ali gosta de falar de política, mano. Eu não sou muito chegado, não. Apesar de eu ter meu posicionamento contra algumas
0: coisas, aí, eu não sou muito chegado em sobre política, não. Ele é absurdo. Rapaz, eu também não, mano. Eu acho que ah, o mais importante é não ter essa coisa de massa. De você tentar se agregar a várias pessoas porque elas pensam do mesmo jeito e se você não estiver inserido naquele grupo pensando daquela forma, você não vai poder estar com aquele pessoal. Pensa por você, acha a sua concepção, a sua individualidade e faça isso com os seus preceitos, entendeu? Mas para isso, mano, a gente carece de uma coisa muito importante no um país que é a educação. Eu acho que a gente só consegue com que as pessoas tenham esse nível de, de crítica através da educação. E sem educação, cara, ninguém vai entender que o Congresso pensa pra caralho no nosso bolso, no meu dia a dia, no seu dia a dia, o Congresso, sabe, um, um deputado federal, um estadual, um, um governador, um vereador... Sabe, ah, pô, e você vê que a maioria deles não tem informação em ciência política.
1: Então, Hoje em dia precisa ser político, você não precisa estudar política, você, nem pra eleger, você elege estudando política, as nossas crianças não são ensinadas sobre isso, são ensinadas sobre a história do Brasil. Da forma que elas são ensinadas pela escola, depende do onde que você estuda. e que ser é professor. Também é que ser professor... que a gente desvaloriza pra caralho. Porra! Minha irmã professora
0: de Geografia vai ser um dos convidados também do podcast.
1: Minha mãe professora também, mano. Minha mãe professora de português. E é foda ver que
0: ela é tão desvalorizada, de trabalha para caralho. Imagina. Mas professor no Brasil, mano, não tem jeito. Rapaz, será que vai dar uma... A gente Graças assim. a Deus, eu achei que você ia tinha sido sequestrado Patrocínio? Patrocínio. Sim. Aí sim Enfim, mas, mas tipo, Essa questão do professor A valorização, cara isso, A gente carece A gente só consegue Ter uma sociedade Com nível crítico, sociais sociais Discurso de massa Essa briga Através justamente sim. disso de, foi assim. de cara você ter o seu pensamento individual e respeitar principalmente respeitar o pensamento do próximo foi essa
1: ideia que eu troquei de ciências políticas eu acho que todo político ele devia ser formado em ciências políticas em mínimo e para ele ser formado em ciências políticas ele tem que ter um professor que, que ensine ele aquilo certo,
0: Pamp, você não acha que isso segrega também? você só dá condição para quem tem aquele nível essa questão de pré-requisito.
1: Mas eu acho que hoje em dia não bateria muito nível intelectual, mas colocaria pelo menos mais humanidade nos nossos políticos. A gente vê muito político desumanos, entendeu? Que pelo menos num curso ou na faculdade eles aprendessem a humanizar a população que é que é eles. Eu acho que não tem, não tem, não, não chega a segregar, não acho que a gente vai filtrar pessoas que estejam um pouco mais preparadas do que alguns loucos que a gente tem aí, mano. Hoje em dia, cara, hoje em dia você é humorista, não não criticando a classe humorista, muito pelo contrário, são pessoas inteligentes, mas o humorista, ele é um jogador de futebol, tá? Eu só
0: acho que a reforma, ela não tá aí, não tá em quem eu vou eleger, porque eles já entendem uma coisa chamada business, política é business. Com certeza. Ele já tem aquilo ali, Aí para eles é um plano de negócio e enfim, aquela eles vão seguir. Quando você tira um incentivo para o cara ser político, aí você vai conseguir filtrar. Aí sim você vai ter um nível de filtro. Olha, esse, isso aqui tá realmente interessado em mudar a população, em trazer educação, em trazer acessibilidade, em trazer transporte, trazer alternativas. Entendeu? Agora enquanto você é, tem esse lado totalmente business, fodeu, então como que se muda isso? Pagando menos mano, o cara não pode custar tanto quanto ele custa, tanto quanto um vereador, ou seja ele qualquer funcionário público, ele não pode custar quanto ele custa, não é qualquer um que eu falo, eu acho que qualquer que eu falo é dada a sua devida importância, logicamente, não posso generalizar, isso é um erro, quem generaliza é burro, não quero, mas esse é o ponto. É você achar e políticos, classe política, enquanto a gente não revê quanto a gente paga, quanto a gente dá de verba na mão desses caras, não vai ter mudança. Porque eles têm um orçamento de 4 anos, um business plan de 4 anos pronto. Eu e aí, quanto, você vai, investir? Assim. quanto é. você vai investir? Quanto isso vai retornar? É isso, uma Quanto você vai investir? Então. Eu nunca tinha pensado
1: 3.1. Nunca tinha pensado assim. De... É, mano? É realmente, é business. E baixando realmente o, a aquisição salarial do, dos políticos, a gente consegue dar uma controlada melhor nisso. Não só
0: salarial, mano. Verba de gabinete, exemplo. Também. Cara, de paletó, tem... o que for. Transporte, entendeu? Tudo que todo mundo, como eu, você, como o Pardal, sem piadinha de como. Nós, né, pagamos muito. Entendeu? Então, o imposto, ele sempre é um negócio muito complicado, entendeu? Porque a gente sofre muito na pele, só a gente sabe que a gente sofre, enfim. E temos o retorno aqui de Pardão, que sumiu aqui. Eu fui pegar a cerveja,
2: né? Na verdade, Pardão é um passarinho, tem que voando né? Sempre voando. bem você se considera de esquerda,
1: mano? Não. Não sei me posicionar politicamente, mano, não sei. Ou talvez tenha receio de me posicionar politicamente. Talvez seja um receio meu
2: isso. É um receio, eu, é um receio que eu também tenho. Porque as pessoas têm várias identificações, né? Isso. Várias visões e diferentes. quando
1: você se rotula, você se limita muito, entendeu? Então acho que eu me rotular de esquerda, ou de direita, ou de centro, que sei ou de centro-direito, ou de centro esquerda. Pô, cara, eu me rotular assim, eu tô me limitando as pessoas, porque eu vou ter que é, defender uma ideologia que já está pronta e que talvez eu não
2: concorde com tudo, tá ligado? Então se você não concorda com tudo, não tem muito sentido. Não tem muito
1: sentido eu me rotular assim, entendeu? Então eu não concordo com muita coisa da direita, não concordo com muita coisa da esquerda, nem do centro. Eu sou bem racional quanto a isso e procuro muito ouvir mais do que falar de política eu procuro ouvir, mano porque como eu sou uma pessoa um pouco iletrada quanto a isso cada vez eu estou aprendendo mais e colhendo mais de cada lado ouço de todos os lados, quem quiser conversar comigo, falar, né vai ser meio como um anólogo, mas pode ficar tranquilo que eu vou, está tudo com certeza, tá doido
0: sempre fui, fui agora acabei de fazer um monólogo.
1: mas eu falo uma parada que eu nunca tinha pensado na vida Nunca tinha imaginado nisso, mano. E aí? Acabei de ouvir e aprender de novo, tá ligado? A vida é isso em mim. de aprendizado, aprendizado. É, Porra,
2: esquece. Não tem como mesmo,
1: não. Olha então, que resenha gostosa. Começamos em música, falamos de carreira, falamos de futebol, falamos de política.
2: A parte do futebol eu perdi, mas então <risos> já pelo visto, já se ultimitou. Na
0: verdade, eu só mencionei sobre a história do Vasco, falei ainda. Sobre regionalismo. O Petruce esse papo vai ser mais perfeito. Não, 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 mas eu acho interessante falar sobre essa questão de regionalismo, né? De americano Gaiacais. Da onde vem esse
2: Goiata? Cara, na verdade, o Goiatacais vem justamente. De barata justamente de levar porque papai é americano. E olha que bizarro, porque assim, nós temos. Aqui tem o, o clube gigante, né? O grande, e você torce pro, pro clube da cidade, né? Tipo, aqui tem Goiatacais americano. Todo mundo é assim. Não tem jeito. Só que papai é vascaíno e eu sou vascaíno, mas é bizarro que ele é americano e eu sou o Goitacaz. Mas o Goitacais é pela influência mesmo dos amigos. É, é sempre assim. Né? Era a época, a época
1: que, que criaram torcidas, né, que voltaram a levar o público jovem pro estádio, porque se chegava lá você via o dragão do Goitacais e é ia tomar um pouco mais velho.
2: É. Criaram a rasta, depois criaram a Jovem Goita, a turma mais nova, né? Na verdade foi a Jovem Goita e depois a Arrasta. A Arrasta veio depois, sabia não? Depois, Depois vem. Mas Zabu, que eu cara, falei, é da rádio, e E é, e é engraçado Não estou Zabu, não, é engraçado.
0: E eu, eu tô no Jovem Goi também.
2: Não, assim, a gente fez parte, né? Você tem essa. essa é, todo mundo tem essa parte na, na infância, na adolescência, quando você faz umas paradas meio loucas. Eu olho pra trás e vejo uma parada tipo, nada a ver, mano. Não, não é nada não. torcida organizada. Né? Assim, nada contra é. quem é. gosta, frequenta. Mas, é, a né?
0: gente foi numa festa em Edson Passos da América?
1: na América. Pô, deve ter sido
2: incrível. Ah, mas, é um, é, é, mas, por... mas é uma adrenalina, né? Você vai temendo, você vai ter o, o, os vulgos alemães, né? Que, que o pessoal fica falando aí. É uma parte meio que hoje Eu olho para trás e falo nada a ver. Respeito, mas nada a ver. É eu não sairia de
1: da minha cidade para ver um time que poderia me, me arrasar em outra cidade não. Paz, era jogo não,
3: irmão. Era festa. Nossa, a a galera, galera, tinha jogo, a galera. Tossou
2: organizada do.
0: Da onde? Era do Bangu? Não, Bangu, Não o Bangu. O é adversário, é né? Bangu é alemão Já tô doidão, tem que
1: ir. Teve um amigo meu que tomou sufoco acho que foi lá no.
2: Foi pra torcida do América, eu acho. Não A gente foi na peste da torcida da América, tá ligado? É, mano, aqui. É. Aqui também a galera tomou muito sufoco. Ninguém
0: mostrou, chega na doutor. Da... Chegou a espada ninja, bora! É
2: já. Caralho, fuê rapaz, fuê de atádio. de brotou? fuê de tarde, <risos> tarde. tarde bicho entrou na <risos> van com uma. Uma espada Ah, linda, mas você mano. tá citando o nome, ali. não
0: pode citar
3: o nome. Ah. Que, eu que, esse aí é amigo antigo
2: também, eu tá mil, o grande parceiro foi, ele passivo, bom rapaz. Traz ele pra trocar ideia também. <risos> mas ele guardou, ele guardou, ele guardou. A gente me ajudou
1: de boa, ajudou a gente de boa. A pouco podcast vai ser alucinou esse aí, pô. É Vamos
0: <risos> e voltamos, aqui estamos, fomos e voltamos, aqui estamos. Mais um fun de lá, maneiro. Fui pro Pardal, tinha um amigo lá. Quem era esse amigo? Era da, da de qual torcida.
2: Aonde, ah, porra? Lá na ah, festa, porra. Ah, é Pedro, pô. Pedro era torcedor da América. Você faz essas amizades, né? gente da amizade tem muito disso. É, né? eu
0: levei um negócio. Coisa mais. Aí, o Pardal, ah, não sei o que, festa torcida e tal. Falou com o menino, o menino aí, não, que eu fumo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Aí, o Pardal, rapaz, eu sou de boa. Mas tem um amigo meu ali que gosta. Aí, me indicou. Aí, o menino sentou lá comigo e a gente fumou um baseado da TG ali. Só a vontinha, né? Tinha de dois. Um de dois e o moleque saiu de quê Pardão?
2: Saiu de ambulância. <risos> o senhor tomou o cara? a o moleque, moleque saiu de lá da festa de ambulância. O Matibei doido e tudo mais. Teve briga na festa dos, dos, dos mesmos caras, você lembra de um maluco gigante. Maluco, Você levou uns três, rapaz, loucura. Já pegamos tá. loucura também, Tony. Tá. Por sua causa,
0: estamos com o um convidado aí maneiro, que é de evento e também parece que já tem muita história pra contar, mano. Quem, quem? Pet, Pet Lucas. Quem é Pet Lucas, Lucas Pacheco? Pacheco é
1: um louco da cabeça. Ele é
2: 22 puro, né? Porra,
1: mano, aquele, pô, meu amigo, mano, gosto dele pra caralho, gosto muito dele. Acompanho ele desde, desde moleque, né? Conheço a filha dele, né? desde quando era mais nova e tal. Porra, mas mano, eu de vez em quando saio com ele, quando ele embarca, a gente dá graças a Deus lá, os amigos lá, mano. Fica 15 dias de repouso, pô, o voltar, cara louco, mas vai vir aqui, vai contar muita história boa. No dia, eu acho que eu vou vir, vou ficar ali no cantinho só dando risada, mano. Que é. nada, é. você participa da receita, Tamo é. junto. e com certeza ele vem, mano. Ele
2: aí, tá ele aí vai ter trazer o um quê, gente, Tony? Tá, aí, aí tem que trazer um esquinho, uma voz com o negócio. Rapaz, e tem que ter gosto, porque eu não consigo beber sem comer algo. Tira gosto. <risos> inclusive, ontem não assisti. A gente, fazer, né? a gente é. falou do Nequinho, pediu um quarteirão, um Shadow e um Sanders, é, eu, eu tô fora, vou de
0: cerveja mesmo. Tô, tô fora, fora amanhã, amanhã. também? Tô, tô fora. Ficou ano, ano, daqui a pouco. Daqui a pouco que é dia, né? Tá doido?
2: estou, mas em dia, sobre olhar sanguinário, do isso. vigia. Esquece. <risos> Vamos aproveitar a levada. Você é, falou com o Tony sobre a, o que você escreve e tudo mais. Dá uma palinha daquela pra gente, aí. De como? Da, de da de que, que aí, você mano. tava cantando mais cedo. Da aí ó.
3: Dá uma e palinha pra Mas Não,
2: é milão, não é minha não é minha não é dos outros. Aquela não, que não pô, é de Freud.
0: Eu tava cantando Freud mais cedo. É. Qual que você tá falando?
2: Que perdeu o pai, perdeu o emprego. É? É de Freud é essa? É, mano. Caralho, eu juro que eu pensei. Eu pensei que ele que escreveu,
3: mano. Mano, é não sai filho. É um cipher dele. É você vê como se
0: você, você identifica. Às vezes você vê a história da parada, você acha ah. que é minha, né? Ah, Mas. Tá correto. memória em blocos. Acho é um, que ele é. faz um da Massaclan. Acho que tá no Happy Box. Eu acho que é. Acho eu é, que eu né? sei. Da ele massa, manda anda tipo, É Tipo, eu era igual você com mais conflito que desfecho. Eu me senti estranho. Eu nunca me senti eu mesmo. Parei no beco estranho com um cara que já foi preso. Me vendeu uma substância que substitui desejo. Minha vida não me deu sossego, eu perdi o medo, depois perdi meu pai, depois perdi o emprego, perdi minha virgindade, eu virei homem cedo, eu tava era perdido, foi aí que o rap veio.
2: Muito amigo. Ah, Freudinho, vou chamar você Freudinho da Deep Web. <risos> Freud da Deep Web, sacanagem. Eu fiquei feliz a vida que o bicho
1: vai ser pai de novo, você viu? A senti a mas
2: aí é o primeiro deles, né? Ele sim, mas ele já mas tem mas outro. Tal, mas eu a luz eu primeiro. Não, né? mas o Cintia Luz é o primeiro. Rapaz, eu acho ele um casal foda, mano. Porra, esquece. Casalzão da boa.
1: Tá doido, mano? E dá pra ver o quanto que os dois se admira, tá ligado? Tipo ele admira muito ela, e ela admira muito ele, é, realmente o muito... que parece esse assim mesmo. Porque... Conexão do caralho, não, logicamente que vive de casal a gente não sabe realmente. Não, é. mas realmente, realmente eles transparece. É e
2: transmitem também, né mano, você vê que ela canta pra caralho, ele também, tipo, eles são dois ícones não, no cenário do da... Porra, ah, amor, isso é assim, então. o Freud pra mim não, não.
1: é interessante demais, o cara que produz e...
0: Eu pego o UBR dele, eu gosto de pra caralho. De tipo, habeas corpus, eu acho bom. resgate Solar do Brownie. Ele pega umas paradas do UBR ainda lá, mas tem uns caras bons com ele também. Tá tem, ligado? tem.
1: Eu sou eu sou mais do... de, de sua lá Mas que eu não sei li... até hoje quem é Yankee. Rapaz, Yankee era um brother deles lá que parece que é meio maluco, né, mano? O bicho só me aparece, tá ligado? Mas o maluco é música né, é. Ele entrou no exército,
0: ele era rapper. É, da rap, né? é o, se eu não me engano, ele era
1: rapper sim. Conheço muita história direito, não. Eu, eu sou do, do, do Freud que eu, eu, eu gosto de ouvir, tipo, Colibri que outro, muito. Sou Alaska tá ligado? Uma música mais pum, levado, É, você mano.
0: referência Harry Potter maneira, né? Tá <risos> Exatamente, mano. ele tem
1: essas paradas, mano. É, mano. Ele tem esses bagulhos. É, é tipo o Jonga, acho que o Jonga também tem muita, é, muita ele referência, muito mano. Tá ligado? É, e ele, ele fala os bagulhos da vida real dele, pá,
2: mas ele dá um gastado muito bom também. Rapaz, tem tá uma entrevista de Mano Brown falando Rapaz, você pega aqui
0: outro, tipo o que outro falando aí, ele pega assim ó... É... em que outro ele fala... É... Da... da vassoura, como é que é? Pô, tem uma parte que ele fala tipo... Mas eu sou um bruxo, e essa vassoura voa, fazendo mágica voa, não sei porquê, mas eu sou aliviador. Tipo, mas é referência de Harry Potter,
3: mano. Você Exatamente. Você pegar... é.
2: Tá ligado ah, não não pô não você falou lá do rap não que... pô tô falando que mano eu, eu lembrei And de And And eu mano Brown falando de de, de, de jonga falando é. que assim do do cenário eu adoro, não separado, como do o rap não ele fala que que jonga é, é o que mais faz ele é, sentir vontade de escutar um rap tipo meio que isso sabe e, é maneiro, e, assim. e, e aí você vê depois na TV de jonga falando de matoué que tipo que tem essa rixazinha, né? O pessoal acha que uma, uma tipo, aquele cara... Ele tá lá no Nordeste, mano. E ele é estourado, tenta pra um é foda mesmo. Você vê que ele pega só um moleque pica. Aí, Joga Dioga fala assim, né? Ele dá uma gastada falando, tipo, de Matuê. Falando que... É Tuê, tuê é do caralho, né? Quem não é tué, a carta fora do baralho, tipo assim. <risos> porque tem, existem pessoas nesse nicho musical né, do rap que, que se ofendem com isso, se mano. Se tipo, e ele que é a treta com isso. Rafa Moreira, por exemplo. Negocios que, que, que daqui a pouco vão lançar até um feat, um feat né? Então, não sei. Sim. Ah, pra o é pior hobby. Tem um moleque de São Francisco que
1: tava porrado, mano. Né? Que vai lançar um. Vai lançar um, um feat com o Rafa Moreira, Brother Mill, Sig. Rapaz, esse Rafa Moreira Rafa você gosta de...
3: mais Não
1: sei quanto ele quanto. pagou, não. Rapaz, não, eu gosto de uma música de Rafa Moreira. Ele falou que
0: pagou 500 reais, um feat dele, só uma é, música com o é. Rafa Moreira. É, pagou? E essa, e essa parte que Ele de... remédio só. Pagou quanto? Essa parte de 200 reais. 500 é reais. Caralho,
2: 500 reais, mano. 500 reais, Mas ele, ele pô, pagou. Parou.
0: Real? Caralho, bicho. Calma aí que a gente já vai começar aqui pausa pra fumar um careta. Boa. Já voltamos. Aqui ó, tamo gravando agora, iniciando parte 3, galera fumando um careta. <risos> já, de boa. De boa, de boa. Fala Pardal, reclama. Você tá reclamando aí a semana, botando pra mim. Bora, rapaz. <risos> é absurdo, mano. Tô aqui a todo... Tem que seguir Tony Gomes. Então, bom, seguindo bom. aqui, Tony Gomes inclusive. Segue o cara aí, mano. rapaz ah, que a gente fala viu? isso? Tá vendo? Segue Sim. ele lá, arroba Tony Gol Tony Gol com dois L no final. É. Quem seguir lá vai encontrar <risos> o Tony Gol daqui ou o Tony Gol de lá? Ah,
1: rapaz ir lá, eu, eu sou, eu sou muito, muito pacato, mano. Eu odeio botar minha cara em história, essas coisas assim. É, TV que eu nem gravei, tipo, vídeo chamando a galera pra... para Que eu não sou, não sou muito desses, não. Lá no Instagram mais família, né, que é, é
0: profissional. Ah, então não é pra seguir, não? Não, é pra
1: seguir é. muito, mano, porque eu sou profissional também. Tanto e, do meu até hoje, a gente lá conversa é só com família.
0: Isso. Porra, tem ah, que seguir, é, segue o cara, mano. Independente de situação, segue o cara lá. Pode seguir, pode né? seguir. Ajuda, segue o Pablo o Gustavo Cash. Segue lá, segue o segue Pardal também, mano. A gente não tem muita coisa a fazer não, mas quanta gente tá aí, não tem nada que sentar? você tá seguindo, entendeu? Então, exatamente então sei lá, parte daí e tipo, Tony, na moral é, eu acho que esse episódio é muito pouco na boa Porra. <risos> nós
2: teremos várias partes desse, não, esse episódio. episódio esse episódio mano. episódio.
0: eu acho um. que é só é isso, parte. eu acho que é muito pouco mano, é <risos> Não sei, não sei dizer, o que você que tem que dizer, Pardal? O que você que acha dessa resenha? Rapaz, na verdade, eu
2: acho que tem é, a gente tem história pra caralho aqui com tô Tony não dá pra parar aqui, não. <risos> na verdade, isso, é, é, poderia entrar esse episódio, esse episódio com a terceira parte e arrufar três horas fácil, mano, porque... É, rapaz, se acho... a gente faz a terceira
0: onda. Mas. Não, mas eu acho que você falou tanta gente, mano. Tipo, quantas oportunidades a gente vai ter agora é, de reunir de... é a galera, mano. De. Nossa. Tipo, todo mundo vacinado, sabe? Segunda dose.
2: Tranquilante. Caralho, mano. Imagina isso. Em breve, com. Com a transmissão ao vivo, né, mano? Contamos gente. inclusive com, com vocês se inscrevendo no YouTube aí para poder. Exatamente,
0: olha, com quadros, mano, fantásticos do Adam Ramos. Adam.c.ramos Segue lá, mano. Quadros que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Mas em breve ele vai lançar. É, eu não posso falar em breve, porque. Em breve
2: é uma parada, né? Foi em breve dele, né? Como é que é, Pardal? É demorada. Tipo, é tipo entornando a serviço em cima do sul. Exatamente. <risos> <risos> então,
0: então assim, mas isso não tira os méritos é, Em breve a gente quer receber também você aqui em melhores condições
1: Com certeza, mano
0: Acho que é legal agora você falar um pouco da sensação que você teve quando você entrou aqui, mano O que foi pra você, como foi sua experiência dividir com a gente? Pô, mano, é, quando eu falei no,
1: no outro bloco aí, né? na né? outra parte que Eu tive a experiência lá no estúdio, né, com, com o Bilico, que a gente cresceu tudo do zero e a gente conseguiu montar tudo, mano, com a ajuda do, dos outros amigos O Rominho, o Ivo, o Matias E mais uma galera que tava junto com a gente naquela época A gente se viu nesse momento, tipo, assim exatamente Quando aconteceu um, um, um programa muito chato com a gente lá é, Simplesmente a gente chegou pra gravar, resumindo pra galera E não tinha mais nada dentro do estúdio computador, caixa de som, abafamento acústico, poltrona para sentar. Só que a gente sentou eram uns nove maluco, tá ligado? E uma mina que, era, que ajudava muita gente lá. A gente sentou em volta da sala e e ficou projetando no mesmo momento de dois sofrimentos que a gente estava ali. A gente começou a projetar já o novo estúdio que virou o estúdio 7 e hoje em dia, a estrutura que tem lá naquele local que foi muito absurdo, passamos por muitos momentos, mano. Não tá doido. Fiquei... A espuma de estúdio, mano, ela é com lã de vidro. Então ela coça pra caramba se você passar a
0: dela. Lã de vidro de tubal de moto.
3: É, exatamente.
0: Caralho. Tá maluco, velho. Né? Tá
3: ligado? Já Mas... viu isso?
0: Já botou a mão? Pô, esse coça igual um satanás, mano. Lã de vidro. Caralho, mano. É. Sabe como o cara faz pra deixar o turbal mais sinistro ele enrola essa porra no turbal e bota? Um, boa boa perdida. A, a
3: história
0: do. Da
1: história de né? tudo. E na época, pô, a gente comprou madeira, grampeou a madeira, comprou a lã de vidro, preencheu, comprou o um tecido. É, vocês realmente encapou, grampeou tudo na madeira, tá me assustando, aí, furamos não. a parede, colocamos no lugar. Isso aí foi, foi parte da gente. Tá me
0: assustando. Tô. Pegamos o piso do chão e o Estúdio é assim, o estúdio, é assim, o estúdio é o estúdio. É porque tem que vocês julga,
1: nunca... assim. estúdio ele, ele tem que ser cuidado. Mas isso começa aos poucos também. Não dá pra que é caro,
2: não é barato para você, não, né? não é? Não é, por isso que, porque se fosse barato. Então... Não teria um estúdio
1: pica,
3: mas não é. Exatamente, não é. Não é. é. Mas tanta gente tem um home studio aí e faz muito
2: sucesso. Gustavo, assim. Gustavo, faça as contas, Não, mano, eu, eu já falei com você, já dei a lenda aqui nos bastidores, né? a ideia é seguir essa. E não tem outro não, mano. Inicialmente é isso aí.
3: E vai, com, Hoje, vai, vai ser assim.
2: É, mano, surpreendentemente, estamos aqui, mano, aqui na base do estúdio aqui com o Tony Gol, vivo aqui, batendo a vigia. Na
0: vivia, tá mas enfim, é, eu acho que já tá tarde, acho que em geral vai meter o pé também para dar o maior trabalho para caralho, de férias, Tony Gomes meio ter as resposta dele também. Pô, tem, tem acho que escolher pra fazer, mas foi um prazer mano.
1: Agradeço vocês demais. O, mais, o, mais o importante,
0: só antes de você concluir, é, segue o Tony Gomes lá nas redes sociais, é, não deixe de seguir, conhece. É, vídeo, o objetivo justamente é esse Vai E lá, quem mano. tiver qualquer
1: dúvida também, mano Ou quiser trocar uma ideia comigo Sobre como fazer Cara, tô querendo virar músico Ou tô querendo aprender a tocar tudo. Não sei cantar, mas eu tenho vontade de ser cantor Conheço muita gente que pode ajudar Então eu acho que eu posso ajudar também Pode me procurar, que eu tô sempre aberto Eu quero ver a cidade lotada De músico, de gente boa de, de, Não só de músico, Mas de escultores, de pintores De, de
2: artistas os artistas locais sejam valorizados, de fato. Mano.
0: Demais, mano, porque a gente tem muita gente boa, muita gente boa mesmo. Vamos no abrir valor. espaço, mano, pra essa galera, vamos tentar
1: ah. abrir espaço. Rapaz, eu já peço e já tentei abrir muito espaço e continuarei tentando. Depois que essa pandemia acabar, pode ter certeza que se Rogério e, e Cacá não tiverem aqui, eu coloco frente no Domingo Livre a gente vai voltar a fazer essas coisas também. Evento Cultural em Campos, ele vem desde... No, da quinta-feira não é, que pra mim é cultural pra caralho, tá ligado? Até um samba na praça no dia de domingo, que aquilo ali, você vê as famílias junto, você vê gente de todas as idades, aquilo é, então, é cultural, caralho, aquilo é cultural. Mas acontece esporadicamente, entendeu? Então a gente tem que fazer mais, mano. A gente tem pagode e sertanejo na cidade de segunda a segunda. Foda-se, eu, eu quero rap segunda no Jaiminho, mano. Eu quero rap quarta-feira no, no Eremita. Eu quero a gente ganhando espaço. Pegar um dia no Multiplace, botar umas pistas de skate lá, fazer um evento só disso. E quem gosta das street E foda-se. E
2: foda-se, é. e foda-se. Exatamente. Rapaz, apoio não vai faltar, meu. <risos> Isso aí é fato. A gente vai correr atrás a geração não, nossa. É muito conta boa. com a gente,
0: por favor, conta com a gente. Pode ter Qual certeza. O que você acha? Se ele contar com gente ou não? Pra ele contar com a gente
2: ou não? esquece, pai, o apoio você já tem dependendo do nosso espaço, mano, do nosso apoio da, da galera toda irmão, esquece
3: vai voar com a coricó, pai,
2: esquece <risos> <risos>
0: mano, só ressaltando eu sorteio, galera marca lá, se inscreve no canal ajuda, na moral, é pra tipo na URL o URL, olha já tá na hora de acabar, URL e ficar bonitinho lá isso, não
1: irmão? Ter, ter as lives também Pessoal, eu vou marcar uma parte de gente mano. Esse Contigo, mil, muito
2: contigo, irmão esse Olha, mil prepara, pai Acho que já tem Vai, vai ter mais uns, um, umas quatro partes aí Filho, é muito resenha. <risos> tá A vida até sério <risos> Tô aberto pra convite novo
1: Lógico que vamos deixar uma outra rapaziada vir aí amanhã A gravação de amanhã
2: também é muito boa É não boa, meu. né? Com, com o delegado federal aí
1: Porra, mano vocês conseguiram, olha onde vocês estão chegando, mano. Estou falando com o vagabundo aqui do nada, com o delegado amanhã. O bagulho o delegado, vai ficar doido. Vai ficar Gustavo!
3: Doido. Estou te esperando.
1: Vai sim. ficar muito maneiro, mano. Ah, porra, esse de amanhã deve ficar muito massa, viu, por Deus. Deve ser uma resenha muito, ah, a resenha é muito boa. Ah, vai ser uma resenha muito
0: boa, Será, será. Confere lá, mano. Confere Muitos, lá. Com certeza. Amanhã a gente vai estar aí, de novo. É cuidando vocês.
2: Saudações, terráqueos. Adiós. Boa noite. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por ter ouvido aí.